0: Europe 1. Europe 1, le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: Mais oui, c'est le club de l'hiver. Bonjour à tous et bienvenue dans ce club, le club le plus ouvert de la bande FM. On va passer toute cette semaine ensemble. Installez-vous bien au chaud sous un petit plaid avec un petit verre de vin chaud. Comment ça, il est que 9h oui, bon, installez-vous avec une tisane, on est parti pour deux heures de découverte et aujourd'hui, nous recevons plus qu'une femme, plus qu'une comédienne, plus qu'une stand-upeuse, nous recevons une décortiqueuse de la société, je ne sais même pas si ce mot existe, capable de repérer tous nos petits travers et de nous faire rire avec... Bonjour Camille Chamou. Bonjour Bienvenue, on est très heureux que vous soyez avec nous ce matin à l'occasion de votre spectacle qui nous invite à prendre le temps de vivre, voilà une bonne résolution on dressera dans un instant votre portrait sonore et vous n'échapperez pas à notre blind test personnalisé oh. sur le temps, évidemment. Mais d'abord, laissez-moi Camille vous présenter les distributrices de Bonnes Idées qui sont à mes côtés. D'abord, Héloïse gua Salut Héloïse. Bonjour
2: Thomas, bonjour à tous.
1: Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui
2: Eh bien, je vous parle d'une comédie noire très très originale. C'est un film allemand et ça s'appelle Next Door. Oh, Next Door <rire>
1: Et puis Mathilde tintoin est avec nous. Bonjour. Mathilde, salut, qui nous fait sortir de chez nous. Euh, où est-ce qu'on va aujourd'hui
3: alors aujourd'hui je ne serai que douceur douceur du flocon de neige sur ton visage Ouf. et douceur engevine.
1: Quel programme beau, ou pas Douceur en jevine uh -huh. oh, On va ranger
4: On ranger moi Et à votre avis oh bah, pourquoi on l'a choisie oh, C'est bien fait, par ces par petites choses là j'ai l'impression À 9h40
1: notre invitée média sera l'une des actrices préférées des français Mimi Mati. elle viendra nous parler de l'épisode inédit de Joséphine Ange Gardien ce soir sur TF1 Enfin comme chaque jour à 10h on accueillera Donald Jacksman qui nous racontera son réveillon de Noël. De quoi prolonger la magie. Merci d'être avec nous. Le club est ouvert jusqu'à 11h.
0: Thomas Hill vous présente le club de l'hiver sur Europe 1.
1: Alors Camille Chamou, vous connaissez bien hein, ce, ce studio. J'ai vu que vous aviez fait un petit passage sur Europe 1 avec Michel Drucker.
5: Complètement. Oui, exactement. Ça s'appelait Faites entrer l'invité. Et on a fait ça pendant deux ans avec des humoristes. Bah, Mathieu Noël qui est toujours euh, ouais, ici. Oui, bien sûr. Okay, euh, Mathieu Madénian, Willy Revelli, enfin plein de... C'était très très chouette.
1: Vous aimiez ça Non, parce qu'on a dû vous le dire mille fois, mais vous avez évidemment une voix de radio. Vous.
5: Ah ben alors Ça me fait très plaisir, parce qu'on m'a beaucoup dit que j'avais une voix de Petit Pingouin. <rire>
1: J'ai également, oui, également une...
4: <rire>
5: une voix de Petit Animal. D'ailleurs, je fais un appel à tous les gens qui font des dessins animés. Ça ah suffit ouais. maintenant qu'on m'appelle Petit Pingouin depuis que je suis née et que personne ne m'ait jamais fait faire un Petit Pingouin.
1: Mais vous n'avez jamais, <rire> fait... de bah, enfin, même... jamais, jamais fait un doublage de dessins animés Jamais. jamais J'ai
5: jamais fait un doublage de dessin animé.
1: Parce que vous avez fait 75 000 pubs, en revanche
5: j'ai fait énormément de publicité. Ben oui. C'est pour ça que les gens ont toujours un petit frisson commercial en m'entendant. C'est ça, <rire> on, on a envie, en envie d'acheter en des trucs. <rire> de
1: non, mais c'est vrai, c'est une voix qu'on connaît tous, en fait, la voix de Camille Chamour. Elle est, elle est dans notre inconscient collectif.
5: C'est vrai qu'à un moment de... Il ah, y, y a eu une époque où je faisais une... Un presque une pub sur deux. C'était vraiment... Mais c'est drôle, c'est un apprenti comme tout d'ailleurs, mais c'est un véritable apprentissage, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que ça permet de moduler, en fait d'apprendre à moduler son organe vraiment de manière très spécifique.
1: Et alors aujourd'hui, si on veut entendre toutes les variations de votre très bel organe, il faut aller vous voir dans votre nouveau spectacle. Ça s'appelle Le Temps de Vivre, c'est au Grand Saint-Martin. Alors là, c'est les quatre dernières à Paris et puis ensuite ça va partir en tournée, c'est ça
5: Exactement, tournée dans toute la France en janvier, février, mars. Voilà,
1: il faut y aller vite à en tout cas. Et le spectacle, il va très vite aussi puisque c'est chronométré. Euh, c'est chronométré sur 70 minutes. D'ailleurs, vous nous expliquez tout de suite, hein, au tout départ, la grande différence entre le minuteur et le chronomètre. Ça n'a rien à voir.
5: Exactement. Ben, en fait, c'est la découverte que j'ai faite moi-même euh, quand j'ai eu un enfant. Euh, <rire> j'ai eu euh, effectivement, à sa, sa petite enfance, une espèce de, de phénomène. Euh, ça m'a mis face à ma mon incapacité d'anticiper. Parce qu'en mmh. réalité, moi, je ne sais pas prévoir. Je, bon, donc, je Et à peu près, comme tous les parents, je suis du genre à dire, allez, 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 on part maintenant, tu te dépêches, tu prends ton manteau, ton toma maintenant. <rire> Et en fait, l'enfant devient fou. Parce que, euh, comme il m'a expliqué il n'y a pas longtemps, maintenant il a 6 ans et demi, donc euh, il, a, il a plus d'arguments. Il me dit, mais et, enfin, c'est comme si toi tu tiens ton verre de vin, tu vois, et moi j'arrive et je te l'arrache en disant, ça suffit maintenant. <rire> et il me dit, moi tu me fais ça tout en tout permanence. Ça Imagine, <rire> c'est l'heure de l'apéro, t'es en train tranquillement de surroter ton petit verre et on te dit, arrête maintenant si tu arrêtes. Tu...", et en t'arrachant le truc derrière. Donc, en vrai. Euh, Vous bon, avez mis
1: un système de, de, de minuteur. Bah, mon fils, ouais. il
5: faisait des crises de nerfs, vraiment, il se roulait par terre si je lui disais, on part maintenant, sans le pré le prévenir. Ouais. Donc j'ai mis en place ce système de minuteur parce que j'avais lu dans un quelconque <rire> manuel d'éducation positive je ne sais pas trop quoi, qu'il fallait prévenir les enfants. Et en fait, à partir de là, ça m'a donné une espèce de conscience du minuteur et du fait qu'on a besoin de savoir quel est le terme, quelle est la fin pour pouvoir profiter du temps qu'il nous reste. Ouais. Et effectivement, euh, au départ, le spectacle s'appelait « Éloge du minuteur ». Et puis, il y a <rire> eu le confinement qui est tombé là-dessus, donc c'est devenu « Le temps de vivre <rire>
4: ». <On a eu rire>
5: temps Qui nous est tombé dessus. Ouais. Et effectivement, c'est à partir de là que j'ai fait le, le, la comparaison entre le minuteur et le chronomètre, parce que le chronomètre, effectivement, on connaît tous depuis qu'on est né, parce que c'est la compétition, les courses, les Jeux olympiques. Voilà, le chronomètre c'est la... Macron. C'est Macron, c'est le capitalisme, c'est la compétition, voilà. Alors la, que le minuteur. Alors que le minuteur, c'est effectivement la lucidité, c'est-à-dire c'est le temps qui nous reste. Qu'est-ce qu'on en fait C'est Épicure exactement, voilà. Épicure, <rire> Épicure, évidemment. Épicure qui disait pas du tout d'ailleurs faites n'importe quoi et profitez de tout, mais qui disait puisqu'on va tous mourir et ce très prochainement. Alors réfléchissons au meilleur moyen d'exploiter de, ouais. le temps qui nous reste. Donc c'était beaucoup plus intelligent que ce qu'il en reste en fait dans l'imaginaire collectif, euh, Épicure.
1: Est-ce que c'est aussi votre personnalité et votre débit de mitraillette là qu'on entend <rire> qui vous a donné envie d'écrire ce spectacle sur le temps parce en que fait, ça, vous, ça vous colle particulièrement bien, je trouve.
5: Non, c'est-à-dire, oui, le rapport à la vitesse. Oui. C'est le rapport à la vitesse. Moi, je ne me rends pas du tout compte que. Et là, par exemple, je me disais depuis tout à l'heure, c'est fou comme je maîtrise mon débit. Donc, c'est très drôle que tu disais ça maintenant. <rire> parce que j'étais là, c'est fou, j'ai vachement mûri, quand même. Enfin, j'ai l'impression, moi, maintenant, de parler comme une de femme très posée. Voilà. Et là, tu dis, et eh, ce débit de mitraillette <rire> Je suis là, oh merde.
1: Non, mais c'est bien, j'adore. Non, mais c'est oui. vrai
5: que je ne me rends pas compte de la rapidité ouais. euh, de, du verbe. Voilà, c'est quelque chose qui Je me souviens que quand j'étais toute petite, je regardais. Euh, « L'Africain », un film avec euh, Catherine Deneuve et Philippe Noiret, mmh. Et ma grand-mère dit « Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle parle vite ?» Exactement au moment où j'étais en train de me dire Enfin une actrice qui parle à un rythme normal.
4: <rire> J'étais en
5: train de me dire vraiment en oui. regardant la télé, mais ah oh, Catherine Deneuve, ah, ça mais fait ça bien. fait du bien. Enfin une actrice qui parle normalement, quoi. Mais on va la
3: pub, vous articuler bien, donc on vous comprend. On n'a
5: eu de problème d'articulation. Non mais donc tout ça pour dire qu'effectivement le, 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 le rapport au temps, moi c'est un truc. Euh, bah, qui, je vous dis, je suis incapable d'anticiper et en même temps je fais tout vite, donc il y a des bugs hein, réguliers. <rire> et donc quand j'ai écrit ce spectacle, j'ai essayé de me poser la question de manière très intime et de manière très sincère. Yeah. <laughs> et euh, sans, sans filtre quoi. sur la folie de notre rapport au temps parce que je pense que je suis pas la seule à être piégée là-dedans. quoi. Ouais,
1: et à partir de là, vous allez tailler à notre époque où on est tous là, à courir en permanence, à, à se stresser. On va en reparler dans un instant. D'abord, on va en apprendre un petit peu plus sur vous et votre parcours dans votre portrait sonore. Mais vous savez, au début de l'émission, on aime bien laisser le choix aux invités du premier disque. Et il y a un titre de John Lennon et Yoko Ono que vous aimez particulièrement, ah c'est Give Peace a Chance. chance. Donner ah ouais, lui, une chance à la paix. Un beau programme pour 2022.
0: Europe 1, le club de l'hiver. Thomas Hill,
1: Le club de l'hiver continue en compagnie de Camille Chamou jusqu'à 11h. Et alors, c'est l'heure, Camille, de votre portrait sonore. Des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier.
6: Et de quoi est-ce qu'on parle, là De celui qui m'a dérobé Quel bruit fait-on là-haut Est-ce mon voleur qui est de grâce et « Des nouvelles de mon voleur, je supplie, que l'on m'en dise Vous !» Vous
1: l'avez reconnu
5: Ouais, c'est Artagon. Et quoi,
1: Joué par Michel Serrault. Oui,
5: c'est Michel Serrault. Et c et c en var, fait, ou... je l'ai vu à Lavar, exactement. Ouais. Euh, c'est le grand monologue de la cassette. Oh, c'est ça. Et euh, je l'ai vu quand j'avais 6 ou 7 ans. 6 ans, je pense, j'étais vraiment très très petite. Et euh, ouais, 6 ans, même peut-être. alors, qu'est-ce que
1: ça représentait pour ben, vous Ça
5: représentait pour moi qu'il est, qu est sorti de scène, enfin, dans le monologue de la cassette, il descendait, euh, il prenait les escaliers et il, il passait parmi euh, une rangée, donc la quatrième rangée, et moi, j'étais à la quatrième rangée. Et donc, je vois vraiment l'acteur se décrocher de
4: l'écran, <rire>
5: vraiment se décrocher de la scène, descendre et passer vraiment devant mes genoux. Et en plus, comme il a vu cette petite enfant il n'y a quand même pas beaucoup d'enfants de 6 ouais. ans dans une salle à 21h. Donc il m'a fait un petit truc comme ça. Et j'étais là, waouh, wow, okay, je vous... suis choisie par le <rire> spectacle. Ouais. Et en fait, ça m'a fait un effet complètement fou. Et déjà, j'avais adoré le spectacle, j'avais énormément envie, etc. Mais à partir de là, en fait, je me suis mise à apprendre frénétiquement des scènes de l'avare. Ouais. Et après, il y a ma grand-mère qui, qui a eu un problème de, de, de poignet, qui s'est cassé le poignet. Et pour lui remonter le moral. Je lui ai fait avec mon frère une scène de l'avare Artagon, euh, la flèche, et euh, ça l'a fait rire, ça l'a fait rire, et du coup à la fin de la scène, je suis reparti au début de la scène parce que je me disais non mais attends les gens applaudissent tellement on va pas <rire> du tout s'arrêter là la
4: refaire.
5: et donc je l'ai refaite en boucle qui est un truc de gamin un peu de faire sûr. un truc en boucle ouais. et donc on l'a fait trois fois en boucle et voilà et ça m'a donné réellement ce truc de, ce, 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 cette avare vue à 6 ans ouais. m'a donné le virus du théâtre
1: la naissance d'une vocation qu'est-ce qui vous a amené au théâtre
5: euh, c'est ma, ma mère, ma mère ouais. nous emmenait beaucoup au théâtre euh, Parce ouais. elle aimait
1: ça particulièrement
5: Ouais, elle aimait particulièrement ça, autant jamais au noche Mais c'est fou Autant au au voir théâtre, la VAR beaucoup. à 6
1: ans, c'est pas non plus ultra fréquent ouais. Non, 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 ouais, c'est
5: vrai, non, 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 elle m'emmenait beaucoup bien. au théâtre ouais, ouais.
1: Allez, prochain extrait, écoutez ça Est-ce que ça vous dit quelque chose cette musique
5: Alors c'est flou, hein. là flou. je vous cacherai pas que je vais avoir besoin d'aide <rire>
1: C'est un générique d'une émission de télé à laquelle vous avez participé. C était sur Canal+.
5: Ah, c'est l'édition spéciale.
1: Oui, absolument. Ah, l'édition spé ouais, spéciale sur Canal. Donc euh...
5: bien sûr, l'édition spéciale, c'était ma première. Euh... C'est
1: votre première émission. Chronique, en fait. ouais. c'est
5: ma voilà, exactement, c'est ma première émission. Et en fait, la, la fille qui faisait les repérages des humoristes sur Canal+ était venue à la première de mon spectacle Camiattac, qui était mon premier spectacle. Et c'était à 22h, un vendredi, au Blanc Manteau. C'est vraiment le, le moment où vous êtes humoriste <rire> débutante et ouais. vous jouez à une heure où les gens font complètement autre chose. C'est-à-dire que quand j'arrivais vraiment pour aller jouer une fois par semaine à 22h au Blanc Manteau, je me disais, mais qu'est-ce que tu fous, ma peau Et à la première.
1: Essentiellement des a, amis dans la salle. Essentiellement imagine.
5: des amis dans la salle. <rire> et à la première, il y avait cette fille de canal qui m'a dit, ouais. ah, mais je veux vraiment te faire faire un truc et tout. Et puis j'avais passé les essais pour ce truc et j'avais été prise et j'ai fait pendant un an et quelques l'édition spéciale.
1: Et alors, est-ce que ça reste un, un bon souvenir ou une grosse angoisse, parce que quand on fait ses débuts non, comme ça la télévision... c'est pas du
5: tout un bon... Enfin, il y a évidemment des moments fulgurants et des moments de bons souvenirs. Ouais. Mais en fait, euh, je crois qu'il faut quand même être lucide sur ses talents et <rire> ses capacités dans la vie. Et moi, je crois que je n'étais pas une fille du flux. Euh, pas moi, c'est ouais. pas mon truc. Moi, j'aime préparer comme une petite fourmi, longtemps soigner l'écriture, soigner ouais. l'interprétation et montrer un produit non pas totalement fini, mais vraiment extrêmement quand même léché, extrêmement travaillé, etc. Et la chronique, c'est l'inverse. La chronique, c'est vraiment, vous vous jetez euh, à corps perdu dans un truc pendant euh, 3-4 heures, vous le livrez le lendemain matin, il faut que ce soit dément, et après c'est fini, et pour toujours, quand vous vous êtes planté. Mmh. <rire>
1: en plus, c'était en, en lien avec l'actualité. Ce n'est pas forcément voilà. le, le ressort que vous utilisez beaucoup dans votre non,
5: spectacle. Non, j'allais dire, je consulte l'actualité, qui est vraiment une formule bizarre, mais je, je, je me tiens au courant, évidemment, et je suis l'actualité, mais ça n'est pas mon ressort ouais, ouais. principal d'humour, donc... Donc oui, il y a Donc eu des dur. fulgurances et des moments <rire> superbes, mais il y a eu des moments atroces. Ouais, mais bon, ça Puis c'est des de grandes humiliations, connaître. en fait. Oui. La télé, c'est vraiment des grandes humiliations. Où, soudain, vous vivez le truc comme un cauchemar. Enfin, je pense que tout le monde ici a déjà fait de la même on, on connaît l'humiliation, bien y a sûr. Ce... <rire> connaît l'humiliation, le principe d'humiliation. Non, mais il y a ce truc où, à un moment donné, tu te vois faire un truc pas drôle devant des gens maquillés en orange.
4: Mmh, sur un bla... Et tu te dis, <rire> mais qu'est-ce
5: qui s'est passé dans ma vie non, mais est qui... Pourquoi je fais ce truc devant des... Tout est bizarre. Il y avait un public, mais qui était forcé qu'on ouais. qu ouais, tapait ouais, euh, chauffé à blanc par un chauffeur de salle bizarre enfin, tout était étrange quoi
1: et depuis vous avez fait d'autres choses formidables comme ceci par exemple
5: salut chatalere chatalere ah. non non chatalere c'est de l'italien italien et oui je t'ai fait un petit cadeau je me suis taillé un M comme Marc. j'espère que ça te plaît
7: c'est super bien fait ça me touche énormément à tout de suite à tout de suite ouf où elle me plaît, elle, avec son charme.
1: Ça, c'est extrait de La Flamme, cette parodie du Bachelor avec Jonathan Cohen où vous aviez ce magnifique rôle de Châtaléré. C'est l'un de vos plus beaux rôles, je
5: crois. Ah bah C'est mon rôle le plus romantique, je veux dire. Non, mais en vrai, je l'adore. Je l'adore. Ça a été une très, très belle rencontre Châtaléré moi. C'est vraiment un personnage que j'ai adoré.
1: Est-ce qu'on aura le plaisir de revoir Châtaléré et tous ses attributs dans la saison 2
5: On a complètement le plaisir de retrouver de ah. et tous ses copains puisqu'il y a une saison 2 qui s'appellera le flambeau enfin c'est la flamme 2 mais c'est le flambeau
4: ouais.
5: et qui est cette fois une parodie non pas euh, de, du Bachelor mais de Colanta ah d'accord donc euh, ça va être euh, c'est croustillant oh. et on, on sait hein, qu'est-ce qu qui va lui arriver oh, Châtelet je, je a... ne vous dirai rien vous m'entendez rien pas ah. il faut absolument... c'est à partir de mars <rire> du mois de mars sur Canal <rire> je crois
1: allez un dernier petit extrait
5: ah ça oui tout de suite là, Je suis ah, là, les gazelles tac en plus, j'adorais la bande-son des gazelles.
1: Le film Les Gazelles, qu'est-ce qui représente pour vous ce film alors
5: Un truc énorme, vraiment ouais. euh, Les Gazelles. Bah alors déjà, c'est plus ou moins l'adaptation de oui. mon premier spectacle, Camille, Camille Attaque. Euh, en tout cas, c'est ça qui a inspiré l'écriture des gazelles. Et en plus, euh, c'est vraiment le moment où vous vous dites... Moi, la chose qui me semblait la plus impossible au monde quand j'étais petite ou ado, c'était écrire un film. Vraiment, je me disais quand je regardais un film, mais c'est pas... Mais comment quoi, Quoi ouais, C'est-à-dire qu'ils ont écrit tout ça, mais <rire> comment... Vraiment, un scénario, ça me semblait un truc. L'Everest. Ouais. Et en fait, quand il euh, y a un producteur qui m'a dit, écoute-moi, vraiment, je voudrais que tu t'inspires de ton spectacle pour écrire un truc et tout, puis j'ai commencé à m'y mettre et tout. Et le jour où on a eu un scénario, où je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai écrit <rire> un scénario. Je me suis vraiment dit, mais c'est incroyable. Comment, ouais. quand on essaye... On se plonge dans un truc. Alors, je ne dis pas que je pourrais faire de la chirurgie à cœur ouvert. Ça, malheureusement, je pense que c'est foutu. Et c'est dommage, parce que ça m'aurait Mais euh, Mais en revanche, il y a quand même beaucoup de choses en travaillant énormément qu'on peut arriver à faire. Et donc, c'est quand même lié à ça, déjà. Et ensuite, l'expérience du tournage et du film. Le film a été une sorte de... Enfin, pour moi, ça a été euh, énorme de. de... C'est tout ce que j'aimais bien en termes de scène, en termes de, de comédiennes. Les actrices qu'on a pris avec Mona Hach pour faire le film, etc. Les acteurs. En fait, c'est tout. Ce... Et finalement, c'était un, un... Le, le film rêvé que j'aurais aimé avoir, moi, comme spectatrice. Ouais. Et ben, je trouve qu'on a réussi à le faire. Après, il y a des gens qui l'aiment, qui l'aiment pas. Mais je trouve qu'on a réussi la comédie de femmes qu'on voulait faire à cette et époque. Ça a l'air
1: de tellement vous éclater. Est-ce qu'il y aura un deuxième film de Camille Chamoux? C'est possible? Hein
5: oui, alors c'est pas moi qui ai réalisé hein, oui. les gazelles, mais, si mais je l'ai coécrit. Ouais. Et oui, oui, là, euh, j'ai coécrit et je joue dans un film. Euh... Euh, qui est réalisé par Ilan clipper et, euh, et qui va sortir dans pas très longtemps qui est finalisé maintenant et qui s'appelle le processus de paix c'est l'histoire d'un couple avec des enfants en bas âge qui essayent de ne pas se séparer ah. c'est une comédie, hein, bien sûr <rire>
1: Très bien, on attend ça avec impatience dans un instant, on va partir au ski euh, avec Mathilde
3: Oui, alors c'est un peu une, une expression une façon de parler parce qu'on va essayer de faire tout sauf du ski alpin Ah parfait, hein, tout
1: de suite on arrive
0: Europe 1 le club de l'hiver
3: <rire> Thomas
1: mais eh oui c'est la suite du club de l'hiver jusqu'à 11h et alors Mathilde ce matin vous allez nous emmener sur les pistes enneigées des montagnes françaises pour faire autre chose que du ski, je sais pas si c'est votre
3: truc le ski Camille Chamou
5: parce faire euh, en dehors du ski.
1: Là, on va découvrir
3: autre chose. Oui, autre chose, parce que moi, je suis très heureuse d'être avec vous trois euh, ce matin dans un studio. Sincèrement, je ne suis pas du tout aigrie de pagodiller dans une poudreuse divine <rire> sous le ciel pur des sommets enneigés. Pas, pas, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, ce matin, je voulais m'adresser à mes amis qui ne skient pas non plus. Alors, soit parce qu'ils se sont arrêtés à la première étoile ou soit parce qu'ils ne cautionnent pas la queue au télésiège comme dans le métro aux heures de pointe. Ouais. Oui, on peut faire plein d'autres choses à la montagne. Alors, je sais déjà, dernier avec euh, le, le, les remontées mécaniques euh, fermées vous avez été nombreux à découvrir la raquette et les montées en pot de phoque euh, mais cette année est ce que vous avez pensé à faire du ski drawing
1: j'y penserais sûrement <rire> si je savais ce que c'était déjà
3: et ben bah voilà et ben bah vous voyez les courses de chevaux avec les jockeys dans un sulky, la petite carriole accrochée derrière et ben bah là c'est la même mais c'est pas un sulky, mais c'est vous qui êtes sulski
4: Hein ah, oh, C'est oh, oh,
3: oh, une discipline qui est née en Scandinavie, rien d'étonnant et en fait on se fait tracter par des chevaux alors il y a quelqu'un sur le cheval, rassurez-vous et les cordes sont relativement longues on se prend ni les sabots ni les steaks de neige dans la figure, d'ailleurs <rire> il suffit d'avoir euh, son flocon ou savoir faire du chasse-neige pour en faire et par exemple dans la station du Collet en Isère il propose tous les jours des balades d'une demi-heure à deux vous venez avec vos skis et votre casque et roule ma poule comme du ski nautique mais sur la neige avec des <rire> chevaux Trop marrant Et pas que au collège, bien sûr. Renseignez-vous, là où vous êtes, ça se trouve dans, dans de nombreuses stations oh, de sympa. Bon, sympa voilà. Bon, ça reste
1: quand même un petit peu sportif, hein, mmh. cette histoire. Si jamais j'ai envie de quelque chose d'un peu plus zen.
3: Alors, il y a la contemplation, par exemple, ouais, euh, les ouais. fesses dans la neige, en haut d'une montagne, <rire> ça c'est pas mal. Sinon, merci de me poser cette question, Thomas, car euh, j'ai quand même découvert un sacré nombre d'activités pour rester dans un mood. Je fais du bien à mon corps et à mon esprit et pas que les massages ou les spas, comme par exemple le tai-ski une idée, Camille. Alors justement,
5: le tai ski. Le tai chi mais en ski, c'est ça
3: Elle est trop ah, forte. Ouais. C'est un mélange de ski et de tai chi. C'est une ancienne championne du monde de ski de vitesse qui a inventé ça. C'est du ski avec des exercices d'arts martiaux qui, bien évidemment, développent l'équilibre et augmentent la sensation d'appui, de centrage et de relâchement. Ah, ça donne une ça. sensation de facilité de la glisse. Pour les débutants, c'est vachement bien. Et vous ouais. pouvez faire ça bah, là où ça a été créé par cette dame qui est au Grand Tour Malines. Les Pyrénées. Sinon, j'ai le Snow Ga. Alors, ah, yoga euh, bah, Voilà, c'est le yoga dans la snow. Bon, vous... Alors, vous me direz, il n'y a que le décor, la tenue et la température ambiante euh, qui changent. Ouais, sauf si vous allez à Morzine ou à Saint-Moritz en Suisse, par exemple, où il y a carrément des pistes de ski-yoga. Eh ouais, C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui inventent des trucs quand même. Croyable. Vous enchaînez les postures sur des skis. Là, à mon avis, c'est quand même pas la même limonade. Hein.
1: Non, mais donc mais... c'est en bougeant quand même, ça bouge. Mais, ça, alors, mais, mais, mais voilà,
3: vous glissez comme ça et puis vous faites des trucs quand même. C'est un petit peu périlleux quand même. C'est un petit peu périlleux, je pense que c'est assez amusant à regarder. Certainement à faire aussi, je ne suis pas du tout là pour hein, dénigrer. Ouais. Et ah, puis sinon, fou, moins zen, mais quand même moins sportif que le ski alpin, vous pouvez aussi tester le ski hock. Alors ça, c'est très pratiqué au Canada, une idée Peut... <rire> c'est du ski okay. avec Virginie Haute. On peut en faire désormais, ça vient du Canada, mais on peut en faire aussi désormais au saisi ou à Saint-Pierre d'Entremont, par exemple. C'est du ski de randonnée, mais en fait avec des tout petits skis très courts et déjà équipés de peaux de phoque, donc ça accroche bien, c'est beaucoup moins relou. Je dirais ah, même que c'est ludique et facile. En gros, c'est un truc de feignant. Quoi. Voilà. Okay. Ouais.
1: Et puis on termine par une exclusivité mondiale.
3: Euh ouais, on est comme ça, nous. Direction la Savoie, au pied du Mont-Blanc, où se déroule toute cette semaine une... Une grande première du côté de Crévolan, Val d'Arly, Flumet. Vous voyez dans ce coin-là, un tournoi de Airbad. Qu'est-ce que c'est que qu ce que truc, le Airbad Eh bien, la réponse tout de suite avec Alexandra Benoît, qui s'occupe des animations justement ah. à l'Office du tourisme de Val d'Arly. Alexandra, bonjour. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alors, le Airbad, déjà, ce sport, qu'est-ce que c'est
8: alors, le Airbad, en fait, c'est une, une évolution du, du badminton que, qui est très, très pratiquée, qui est très connu ouais. et qui se pratique dans, en plein air, donc sur l'herbe, sur le sable. Mais pour la première fois, on adapte également ce, ce jeu au pied des pistes durant toute cette semaine dans le Val d'Arli. Ça veut
1: voilà. dire qu'il n'y a pas de volant alors
3: du coup, Alors si, ce n'est pas le Airguitare, c'est le <rire> Airbad qui se passe en plein air. C'est du badminton oui, mais en le plein volant, air. Il, le volant, dès qu'il y a un coup de vent, il s'en va non mais là il ouais. n'y a pas de vent, il y a juste de la neige pour glisser un peu, c'est ça un peu Alexandra quand même Ça doit être amu... Oui doit, alors sur, surtout
8: le, le Airbad a été adapté, alors les règles, le terrain est modifié et ah. adapté euh, et également le fameux volant, donc ah. des, des spécialistes, des champions olympiques et autres ont travaillé sur ce concept pour le rendre justement très accessible, très facile et d'utilisation en plein air, y compris chez nous. Et on va justement le tester avec des chutes de neige qui sont annoncées cette semaine dans la ah ouais. station.
3: Dommage. Alors comment ça se passe chez vous justement pour ce, ce tournoi Il y a une petite initiation, on apprend un petit peu aux gens à jouer avant de se lancer dans la grande compétition
8: voilà, avec le club d'albertville qui sera présent durant plus d'une heure et demie. On propose à toutes les, les personnes en vacances de venir s'initier à ce jeu et à ce terrain adapté. Et puis on fait un challenge chaque soir de 16h30 à 18h pour euh, espérer ensuite se qualifier et représenter sa station, puisque nous sommes quatre stations village pour la finale le dernier soir.
3: Il faut un équipement particulier ou pas Alexandra Comment on vient jouer au Airbad
8: non, on évite juste de, de venir avec ses chaussures de ski, hein, bien sûr, mais on vient avec euh, des après-ski, avec euh, la tenue, le bonnet, euh, la tenue adaptée au sport d'hiver. Et puis euh, voilà, avec beaucoup d'humour, de, de convivialité, ça va être un, un grand moment de, de jeu familial euh, et en Génial. famille aussi, en fait, deux types d'équipes.
3: Voilà, une première française. Donc merci beaucoup Alexandra Assister. et bonne euh, compétition. Merci.
1: Merci Alexandra, vous nous avez donné plein d'idées hein, Camille pour la prochaine fois on arrête le ski. Hein. Ah ouais ouais non, on fait du taïski. On part en taille ski, en airbag, des trucs de foufou. Dans un instant, on va parler de notre soirée télé avec Mimi Minimati. On arrive, à tout de suite sur Europe 1.
0: Europe 1 le club de l'hiver.
9: Thomas Hill.
1: Alors que Camille Chameau est en train de nous expliquer que cette société part en <rire> que nouille. <rire> C'est le club de l'hiver, The Winter Club, parce que je sais qu'on est pas mal écoutés aux States. Camille Chamou is here pour son spectacle, Le Temps de Vivre, qu'il faut vite aller voir. Et alors, c'est l'heure de notre invité média qui est, d'après le baromètre du journal du, du dimanche paru hier, la septième femme préférée des Français. C'est notre ange gardien à tous. Bonjour Mimi Mathy. Bonjour Thomas. <rire> Bienvenue dans cette club de l'hiver. Alors d'ailleurs c'est toujours un petit stress pour vous ce classement qui sort tous les ans. Est-ce qu'il y a un petit peu d'appréhension quand vous ouvrez le JDD ou pas du tout
10: Bon je, je vais être honnête. Hein. Oui. Bien sûr que le plus important c'est les spectateurs, le public qui, qui vient au spectacle. Mais ce petit classement il fait du bien quand même. Bah oui. Parce que j'ai la chance depuis le début d'être de, dans les dix premières, toujours. Je suis même montée sur le podium à un moment. La dernière fois, j'étais troisième. Mais ça, ça flatte un peu bah l'ego. Oui. C'est un petit cadeau de Noël que j'aime bien. <rire> C'est
1: mérité. Alors, ce soir, à 21h sur TF1, ce sera, sera diffusé le 101e épisode de Joséphine Ange Gardien. Ouais. Et alors, vous découvrez encore un nouveau métier. Euh, ce soir, vous devenez euh, préparatrice physique dans le milieu du patinage. Vous avez chausser les patins oui. ou pas
10: ah bah non, 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 faut non. être prudent, à mon âge, les assurances ne veulent plus, <rire> <rire> j'écoutais la pub sur les seniors, là, non, non, c'est bon, non, non, je me contente d'entraîner de, physiquement, ce qui fait beaucoup rire euh, Jean-Luc Fleischmann quand je lui annonce que je suis la préparatrice physique, ouais. et, euh, et ce qui drôle, est drôle, c'est que dans ce 101 e épisode, on se retrouve un peu dans le même univers que dans le premier, où la petite Camille que je venais aider dans le premier épisode était dans l'univers du patin à glace, et mais là, c'est surtout un rapport de force entre Jean-Luc et moi. On s'est bien amusé à tourner ça parce qu'on est super copains dans la vie. Ouais. Et, et là, on passe la moitié du film à s'engueuler.
4: <rire> parce <rire>
10: qu'il ne me supporte pas. Lui, il a des problèmes à régler qu'on découvre très vite dans l'épisode. et Avec son passé, avec sa femme qui a disparu. Et, et, et je, je vais lui apprendre la tolérance par rapport à un môme qui pourrait mal tourner et qui, grâce à lui, va... va va s'en sortir. C'est l'histoire de tous ces mondes de banlieue qui, quand ils rencontrent la bonne personne, prennent le bon chemin et, et, et changent de vie. Et ouais. cet épisode, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, on s'est amusé à le tourner aussi avec Marie-Fulgain. Mmh.
1: Et puis beaucoup de guests, hein, parce qu'en plus de voilà. Jean-Luc Reichmann, il y a aussi Philippe Candelero et Nelson Montfort, bien sûr.
10: Ah oui, c'est qui... un petit clin d'œil super amical, parce que <rire> ce, l'enjeu c'est une compétition pour que la patinoire continue à avoir ses subventions. Ouais. Et euh, donc on avait demandé comme ça, en se disant est-ce qu'ils vont dire oui ou non Et puis ils ont dit oui tout de suite, de bon cœur. Ouais. Euh, et gracieusement, je tiens à le préciser. En plus parce oh que voilà. Ah ouais, 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 parce que quand on fait venir comme ça des, des personnalités, on leur demande de choisir une association à qui on fait un don. Nous, le, la production de Joséphine, voilà, et eux, on tout dit tout de suite oui, et on s'est bien amusé aussi avec eux.
1: Voilà, on a du mal à y croire, mais la série, elle va entrer dans sa 25e année, ce qui oui. fait en fait la série la plus ancienne encore à l'antenne aujourd'hui. Est-ce que vous vous rappelez du jour?
10: Pour les feux de l'amour. <rire> ouais,
1: c'est ça, c'est ça. Mais en série française, vraiment, c'est la plus ancienne. Est-ce que, est que vous vous rappelez du jour où on vous a proposé, il y a 25 ans, donc cette idée de devenir ange gardien, c'est quand même assez improbable comme pitch de départ?
10: Écoutez, je reviens, je, je, je revois très bien. J'étais chez mon agent Gilles Merlet, qui est toujours mon agent. Et il était au troisième étage et il me dit, voilà, les producteurs qui vont me proposer quelque chose, je les vois traverser la cour. C'était à l'époque Eddie Cherky et Patrick Meunier qui étaient producteurs de DEMD. Ça a été repris depuis par Sébastien Pavard. Mais, et, et donc, je me dis, bon, bah, ok, on va commencer. Euh, ouais, ok, mais
4: c'était au moment des séries
10: policières qui cartonnaient Julie Lesco, Navarro. Euh, Qu'est-ce qu'un ange gardien va, va fiche dans le passe-téléphone et euh, et puis en fait, ben bah on a eu raison, de, on a eu raison de dire oui parce que ça a été une aventure extraordinaire et c'en est toujours une. Je m'amuse toujours autant et je trouve qu'on a progressé dans l'écriture, dans, dans la réalisation, dans la modernité. Et moi, je m'éclate toujours autant et les enfants qui regardaient sont devenus des parents qui ont transmis ça à leurs petits, à leurs enfants aussi. Ouais. Euh, c'est quand même
4: extraordinaire cette aventure. Mais
1: alors c'est vrai que ces derniers temps, TF1 a arrêté pas mal de ses séries emblématiques hein, comme Section de recherche, Alice Nevers, Profilage. Euh, Laurent Ournac, héros de Camping Paradis, nous avait raconté cet été que vous faisiez la blague quand vous vous voyez en vous disant « ce sera toi ou moi le prochain qu'on arrête est ». Est-ce que vous êtes inquiète pour l'avenir de Joséphine
10: bah, toute façon, c'est ce que je dis. Je ne veux surtout pas arrêter parce que chaque fois mes propos sont déformés. Elle veut arrêter, c'est pas du tout ça. Moi, je, je ne demande qu'à continuer, même si on en fait un peu moins parce qu'il va falloir trouver d'autres sujets euh, au bout de 101 épisodes. Mais euh, moi, je suis prête à continuer jusqu'à jusqu'au bout de ma vie. Euh Tant qu'on aura des sujets intéressants, tant qu'on aura des... Mais il y a tellement de comédiens fantastiques. Que moi, je suis prête à en rencontrer plein d'autres puisque je suis le seul récurrent, en fait, de, oui, de cette série. Et alors là... mais, mais avec Laurent, on se dit, bon, en même temps, quand on voit les chiffres qu'on fait, c'est plutôt rassurant. Je crois que les gens ont besoin aussi, hormis les, toutes les séries policières, les séries euh, dramatiques, les reconstitutions, ouais. qui ne marchent pas tant que ça. On n'a qu'à voir, hélas, le... le, le d'une affaire française, enfin voilà, je crois que les gens, il y a de la place pour tout le monde et que ce soit Camping Paradis ou Joséphine, on sait qu'on peut regarder avec les enfants, avec les grands-parents, les... et ça apporte du... pas que du rêve, parce qu'on traite de vrais sujets, que ce soit Camping ou nous, mais il y a une légèreté qui fait du bien en... dans ce monde qui est complètement anxiogène, surtout avec les nouveaux ouais. Le nouveau virus et tout ça.
1: Et, et la semaine dernière, pour célébrer le centième épisode de la série, vous avez convié vos deux anciennes partenaires de scène, hein, Michel Bernier Isabelle de Botton, à tourner oh, avec vous. C'était
10: un régal, un régal de, de se retrouver toutes les trois. Et du coup, ben, euh, on se dit qu'on n'a pas fini nos aventures Alors, ensemble. Justement, est-ce
1: que, est que ça ne vous a pas donné l'envie de, de vous retrouver sur scène maintenant
10: sur scène c'est plus compliqué parce que on a sur scène ça veut dire faire un spectacle qu'on joue sur paris on mmh. entend parler de pandémie, rien si on marche ça fait... on fait un an sur scène après on part un an en tournée donc c'est beaucoup plus prenant mais par contre se réécrire quelque chose pour nous trois euh...
1: ah, ça c'est enable ah, ouais
10: on va se voir au début de l'année, là, pour, pour cogiter et faire mmh. des propositions. Mais c'est toujours un bonheur de travailler ensemble. C'est comme si on s'était quitté la veille.
1: Et alors, vous savez que notre invitée, Camille Chamou a participé à un épisode de Joséphine Ange-Gardien. Elle me disait ça pour un. moment. Ah plus. oui, j'ai
5: fait de la figure euh, sur Joséphine Ange-Gardien et j'étais fascinée.
4: <rire> c'est sur lequel
5: tu te rappelles, Camille Oui, il y avait un mariage. Euh, je sais qu'il y avait un mariage.
10: Ah euh euh oui, et puis la mariée, euh, le marié retrouvait son, son ex qui était photographe, c'est ouais, ça Oui,
5: exactement <rire>
10: Oh pardon, bah pardon, je
5: m'en rappelais pas. Oh bah non, bah c'est normal. J'étais figurante, mais je me souviens que t'étais très sympa avec les figurants.
1: Ah, ah bah c'est le dire. Très sympa
5: avec tout le monde. Et ça, c'était, c'était quand même
10: pas banal. C'est bien de dire parce que
1: tout le monde ne dit pas ça de Mimi Mati alors qu'elle est, est adorable. Ouais. Ah oui, des
10: fois je me prends plein la
4: tronche. Et bah je oui. sais
10: pas pourquoi, mais c'est vrai que sur les, j'essaye d'être quelqu'un de gentil et je oui. pense que je le suis dans la vie. Moi, je suis juste méchante quand on agresse.
5: Ouais, mais c'est normal, du... tout le monde.
4: <rire> on est
1: tous pareils, hein. Mimi. Bah merci
10: Camille. <rire> pas de rien. Ouais.
1: Un endroit où on peut bon. vous voir quand même sur scène, euh, c'est les enfoirés. Vous restez toujours fidèle à la troupe
10: Alors, bien, bien sûr, ouais. plus, plus que jamais, sauf que... Comment ça va se passer là, pour le prochain année, spectacle J'ai une petite intervention. Euh, voilà ah. donc je ne suis pas sûre d'y être euh, mais je fais tout pour y être de toute façon
1: d'accord d'accord bah, rien façon. de grave
10: c'est juste un, un contrôle de routine de mon dos qui, qui ouais. est un peu fichu bizarrement donc euh, j'espère pouvoir être là mais c'est pas sûr mais en tout cas c'est tout en en préparation tout le monde est sur le coup euh, et moi quoi qu'il se passe je serai là par la pensée
1: ce sera fin janvier à, à Montpellier le, le tournage est-ce que oui. est-ce que cette année vous pensez qu'il y aura
10: du public ou pas là, en espérant d'ici là ben oui les places se vendent bien, tout le monde sera assis, ça par contre c'est une nouveauté parce qu'on ne peut plus être euh, la fosse ne peut plus être euh, avec tout le monde debout, côte ouais. à côte serré, donc euh, mais on espère que d'ici là, il bah, n'y aura pas d'autres problèmes et que, et que tout le monde pourra être là tout, et, parce qu'il nous a cru à le moment qu bah, oui. le dernier, hein. ouais.
1: bah, on croise les doigts pour cette année en tout cas, merci mille fois Mimi Mati, d'avoir été avec nous ce matin et rendez-vous donc ce soir à 21h05 sur TF1 pour ah, un mais épisode ne cet épisode aussi.
5: Bonne chance Camille. Merci beaucoup. Moi c'est demain, ça commence demain. moi.
10: Je croise les doigts, je te dis merde, merde, merde. Et puis j'embrasse tous les auditeurs. J'espère que tout le monde ira pour le mieux jusqu'à cette fin d'année et que l'année prochaine sera meilleure pour tout le monde. Voilà.
1: On vous souhaite une très belle année Mimi, en tout cas. à bientôt. Dans un instant on va partir en vacances avec vous. On vous embrasse. On va partir avec vous Camille Chamou en vacances. C'est parti
0: le club de l'hiver Thomas Hill. <rire>
1: un monde de fou dans ce studio ça devient infernal c'est le club de l'hiver ça va les amis il y a
11: Donald Jacksman qui nous a rejoint ouais, en, a arrivé, en, en a forme je en forme de fou bon, on t'entend dans
1: quelques instants pour partager avec toi il y avait la le... au téléphone
11: Oui. et j'ai joué dans, dans, dans la série moi aussi ah, mais ah, tout, ouais. tout le monde a joué avec y j'avais un, un petit rôle j'ouvrais une porte et je fermais la porte voilà. et c'était un vrai rôle de composition un, rôle. un
1: gros gros boulot Héloïse, Mathilde sont là et puis bien sûr notre invité Camille Chamou qui est en on spectacle cette semaine je n'ai pas donné les dates La 28, 29, 30, 30 décembre oui. au Théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est à ne pas louper et ensuite en tournée
11: internationale.
5: Euh, un peu absolument.
11: Partout dans le de monde. De Dijon bien à Mérignac.
4: En... Waouh.
11: <rire>
10: passant par
1: Biarritz, c'est Angers. Oh. Angers c'est un
11: super spectacle. Hein. C'est brillant, c'est poétique. Oh. Je l'ai pas vu, mais je la connais. Et <rire> elle, est, elle est talentueuse, Camille Chamou, donc vraiment euh, Allez-y.
1: Allez, on va partir maintenant en vacances avec vous. On claque la porte, on met le contact. Et c'est parti. Merci Cyril pour ces bruitages de qualité.
4: Ah, euh, bruitages modernes. De 1975.
1: Euh, où est-ce qu'on va aller d'ailleurs Où est-ce que vous partez en vacances en général à cette période Est-ce que vous partez euh, déjà en hiver ou pas
5: Ah ben bah oui. Alors euh, oui. Alors moi j'essaye toujours de faire un petit peu, un petit peu de soleil en hiver. Mais ah, en ce moment, ouais, ouais. je cherche le soleil. Moi je cherche le soleil. Donc ça, être, euh, ça veut
1: dire quoi non, loin, bah, Là coup, par exemple,
5: je suis allée. Euh, vous voulez vraiment que je vous dise où j'ai bah, oui, été. Oui, bah, j'ai été dans une destination génial, donc je suis contente d'en ah. parler. J'ai été à Fuerteventura.
4: Oh, ah. Pourquoi j'ai
5: été à Fuerteventura Parce que j'avais des billets pour des aller rails. à Marrakech. <rire> et que, en fait, euh, bah, c'était plus possible. Et donc, ah. je les ai changés. J'avais deux heures pour les changer. Et je voulais pas perdre les billets. Bah, C'est quand même trop pénible de perdre des billets d'avion. C'est trop cher. Bah oui. enfin, C'est pas possible. Donc, j'étais là deux heures, deux heures, n'importe où, n'importe où. Et j'ai confondu oh. Fuerteventura et euh, Formonterra, parce non. que j'ai <rire> plein d'amis qui partent depuis toujours à Formonterra et qui disent c'est hyper joli, c'est à côté d'Ibissa ouais. et tout, et j'étais là Ok, vite, vite. Ah, ben bah voilà, Fuerteventura. Et là, je prends les billets. Et je dis à mon mec, Allô, ouais, bon, bah, c'est bon, j'ai réussi à convertir les quatre billets. On n'a rien perdu, on n'a pas perdu de sous. On peut aller à Fuerteventura. Il me dit, Mais que je <rire> Je dis, bah, Fuerteventura, c'est hyper connu. Enfin, je crois. Enfin, j'ai plein de gens qui m'en ont parlé. Il me dit, Ah, non, je pense pas. Je pense que tu parles de Fort Montera. Personne ne t'a jamais parlé de Fuerteventura.
4: Et moi-même, je ne connais canaries, pas. Hein, ouais. Et en fait,
5: c'est dans les Canaries. Ouais. Et donc, Fuerteventura. Attention, il y a une grosse indication. Hein, Fuerte, ça veut dire fort. Et Ventura, le vent. Hein. Donc, euh, <rire> attention. Y a, et c'est un spot ah bah de oui. kitesurf, fait de surf donc attention on est quand même sur vraiment un endroit où il y a beaucoup de vent
1: il paraît que c'est très beau quand même mais
5: c'est super beau mais c'est comme Mars on dirait Mars c'est à dire bon mon mec les deux premiers jours il a fait une dépression il était là mais qu'est-ce que c'est que ce truc enfin je veux dire oui c'est volcanique vraiment c'est volcanique je
4: repars
0: voilà
11: non excellent je dire
5: que moi je rends mon tablier parce que les humoristes non mais c'est ça c'est à dire qu'il y a effectivement c'est un paysage assez pelé et tout mais très beau et puis il fait 24 25 degrés vous êtes pelé ou
11: je ne me
4: suis pas jeune appelée. Jeune oh là là,
5: mais c'est pas vrai mais ça suffit à ça le, le, ah, foot, le footballeur. Oh, c'est <rire> trop, c'est trop,
4: c'est
11: trop, c'est Mais appeler lourd. la police. <rire> et donc Merci voilà.
5: écoutez, c'était très sympa. Moi, franchement, j'ai trouvé ça très sympa. Je connaissais donc pas, pas les Canaries et vraiment, je trouve ça très chouette.
1: Et alors, au 31, euh, vous allez faire quoi bah, allez Je vais scène. jouer, bien sûr. Ça,
5: ah j'adore. Moi, j'adore jouer pendant les fêtes. Je trouve ça hyper agréable. les fêtes, vous faites la un peu après, quand même. Ah, euh, alors, non, parce qu'on ne va pas faire la fête cette année. Faux ben, non, non. Mais... Ah, 3-4 personnes, non,
4: quoi non, mais voilà, voilà, exactement.
5: Et on n'a pas besoin d'être beaucoup pour s'amuser, Bien sûr euh, Non, mais évidemment, il euh, n'y a pas d'endroit où je suis euh, plus heureuse que sur scène, surtout en ce moment, donc euh, je suis hyper contente de faire le 31 sur scène. il
1: ah, y a un autre endroit il paraît que vous avez découvert récemment, c'est les Angles dans les Pyrénées-Orientales. Oui. C'était pour un tournage, c'est ça
5: Exactement. J'ai fait un tournage euh, cet été euh, avec euh, des, vraiment des joyeux de rire, genre Philippe Rebaud, Pio Marmaille, Olivia Cotte, enfin des gens hyper drôles, hyper sympas. Et en fait, on était, c'était l'histoire d'une randonnée à cheval dans les Pyrénées. Et donc, on était dans un village des Pyrénées occitanes qui s'appelle Les Angles, ouais. qui est une station de ski d'ailleurs hyper connue, mmh. mais nous, c'était hors saison évidemment. Donc, et donc, nous aussi, on a découvert toutes les activités que propose la montagne en dehors du ski et hors saison. Et crois-moi que. Le parapente, voilà, ces trucs-là. Et euh, ouais, des pistes de, de luge géante ouais. sur euh, je sais pas quoi, circuit et tout et, et J'ai adoré ouais. la rando évidemment ouais. et et j'ai adoré les Pyrénées. J'ai trouvé ça hyper beau. Non mais je dis ça parce que en fait j'étais jamais allée de ma vie dans les Pyrénées ouais. et vraiment j'étais là magnifique. mais enfin ouais. les gars les Pyrénées c'est
1: magnifique. Ah oui c'est un charme énorme.
5: Hyper beau et on est resté vraiment bloqué dans ce village pendant un, cette semaine sans, sans bouger et donc du coup euh, c'était la grande découverte et j'ai adoré j'ai adoré les gens des Angles et voilà et j'ai plein de plein d'amis maintenant là bas.
1: Allez Camille, on va vous mettre maintenant devant de vrais grands choix. Je vous préviens, ce sera parfois difficile, mais il faudra choisir. Camille, vous êtes plutôt fromage ou dessert
5: Complètement fromage.
1: Il paraît, ouais. il paraît que vous avez une passion fromage.
5: C'est ma passion. C'est ma passion. <rire> Couchetard... fromage cru, fondu, sous toutes ses formes. Ah
1: d'accord. Couchetard
5: ou couche tôt Ou lève c'est ça couche ou lève oui. oui. Bah les deux j'ai estimé que le sommeil était vraiment une activité qui prenait beaucoup trop d'heures de vie, donc euh, j'ai réduit ça au minimum.
1: Mais il paraît que vous avez été un petit peu narcoleptique aussi. Vrai, je ça
8: suis
5: toujours. Toujours. Bah, C'est-à-dire quand je m'ennuie, je m'endors. Attention, tu peux me ah. surveiller.
1: <rire> quand
5: je m'ennuie, je m'endors, c'est à peu près systématique. C'est euh, la ouais, C'est hyper bien d'avoir l'info. Et puis <rire> comme conduire, par exemple, c'est une activité qui m'ennuie, je m'endors au volant. Donc ça, j'ai arrêté complètement.
1: Dur. Astérix ou Tintin
5: ah, c'est difficile ça. Les deux sont des petits héros de mon enfance, mais, oui. euh, mais je vais quand même dire Astérix.
1: Quand même. Vacances entre amis ou en famille À choisir. Euh,
5: J'essaye de combiner les deux aussi. C'est-à-dire que je fais souvent euh, les deux à la fois, avec des potes tout et réunis. les enfants. Tout Ah non, ah oui, ouais.
1: d'accord, c'est pareil quand même. <rire> Piste verte ou piste noire
5: Piste noire. Du côté
1: de Chamonix, bien sûr. Oui, ou fondue Ah et ça c'est dur.
5: Euh, ouais. euh, c'est un jour sur deux. <rire> L'hiver, c'est un jour sur deux. C'est bien d'alterner,
1: ah, ouais, bien sûr, pas d'excès. Euh, belle étoile ou 5 étoiles
5: Belle étoile, bien évidemment. Mmh. Vous n'avez pas vu le film Premières vacances que j'ai écrit ah, avec si. mon mec et qu'il a réalisé bah, voilà Donc lui, il est plutôt 5 euh, étoiles et moi, je suis plutôt Belle étoile.
11: Apprenez un rooftop. Voilà, c'est
1: bien.
11: bien joué. Le vin rouge ou vin blanc
5: Oh vin rouge moi. Ouais. Mm.
1: Chaud éventuellement ou pas
5: ah, J'adore le vin chaud. Pas sur <rire> vin chaud, bien pas sur sûr.
1: Passion chaud. Vous préférez improviser ou planifier
5: Improviser, c'est complètement ma nature.
1: Yoga ou jogging euh,
5: jogging plutôt. Bah, J'aimais beaucoup le yoga mais ça commence à me
1: <rire> Et enfin, est-ce que vous préférez partir en vacances avec Jonathan Cohen ou Vincent de Dienne
5: ah les deux ah. c'est très différent. Ah, il faut, choisir, faut ouais, choisir, il faut choisir. faut bah, choisir. Je vais dire en ce moment Vincent de bien sûr parce que bah euh, il a mis en scène mon spectacle. Et, eh oui, obligé. En ce moment, on se voit tout le temps.
1: Merci beaucoup Camille. Dans un instant, les infos de 10h et puis Donald Jacksman viendra donc nous livrer un petit peu de sa magie de Noël. A tout de suite. Il est 10h
7: sur Europe 1. Le Flash avec Wilfried de Villers. Bonjour Wilfried. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Face à Omicron, le gouvernement va-t-il de nouveau serrer la vis Réponse dans quelques heures. Nouveau conseil de défense sanitaire au programme. Convoqué par Emmanuel Macron, il doit débuter à 16h. L'option d'un couvre-feu n'est pour le moment pas confirmée par l'exécutif mais le scénario reste sur la table. Autre piste envisagée, celle-là pour répondre à la désorganisation de l'économie entraînée par la brutale hausse des contaminations. La question du délai d'isolement pour les cas contacts, il pourrait être réduit ce délai pour limiter l'absentéisme dans les entreprises. Et puis après le conseil de défense sanitaire, le conseil des ministres entend bien « Transformer l'essai » pour un passage du pass sanitaire au pass vaccinal. L'exécutif doit adopter aujourd'hui un projet de loi en ce sens pour une mise en application dès le 15 janvier prochain. Ce qui va changer concrètement, c'est que la présentation d'un test négatif ne suffira plus. Pour accéder à certains lieux, comme les restaurants, les bars ou encore les cinémas, il faudra montrer un schéma vaccinal complet. En Belgique voisine, le gouvernement durcit les mesures sanitaires, fermeture des cinémas et des salles de spectacle dès aujourd'hui pour faire face à cette cinquième vague et aux variants Omicron. Sur le front de la pandémie, toujours une conséquence mondiale de la flambée des contaminations. Ces avions cloués au sol par manque de personnel alors que de nombreux pilotes et membres d'équipage ont été placés en quarantaine. Près de 8000 vols annulés ce week-end dans le monde. Les compagnies chinoises et américaines particulièrement concernées mais ces annulations en cascade ont également touché l'Europe. Il était rentré en France pour passer les fêtes. Un franco-syrien interpellé et incarcéré ce week-end, soupçonné d'avoir fourni du matériel à l'armée syrienne, notamment des, compos des composants nécessaires à la fabrication d'armes chimiques. Des faits qui remontent à 2011 et se seraient poursuivis jusqu'en 2019. C'est la première inculpation en France pour soutien présumé à l'armée syrienne. 170 milliards de dollars, c'est le montant des 10 pires catastrophes météo de l'année Estimation du dernier rapport de l'ONG britannique Christian Aid, publié aujourd'hui. On y apprend également que ces catastrophes météo ont causé la mort d'au moins 1075 personnes et déplacé plus d'1,3 million d'autres personnes. Un bilan sombre, signe de l'impact grandissant du réchauffement climatique. A l'international, pas de verdict pour le procès de lex dans, dans le procès de, -dirigeant de Birman Aung San Suu Kyi. Il a été reporté ce matin par le tribunal de la junte militaire, désormais au pouvoir. Il est finalement prévu le 10 janvier. Et puis un mot de cinéma pour finir avec un chiffre impressionnant au box-office. Le dernier Spider-Man, premier film de l'ère Covid, a engrangé plus d'un milliard de dollars, 12 jours à peine après sa sortie en salle. 467,3 millions de dollars rien qu'en Amérique du Nord. Voilà. Bah, merci Wilfried. À tout à l'heure à
1: 11h. Merci pour toutes ces belles nouvelles qui nous ont mis du beau au cœur hein. Je crois qu'on. Thomas Hill. Merci d'être avec nous pour la suite du Club de l'hiver jusqu'à 11h avec toujours notre invitée la comédienne, humoriste, voix off, sociologue, œnologue Camille Chamoux, <rire> beaucoup de compétences réunies en une seule personne. Je vous les promis, on va vous tester dans un instant avec un blind test spécial sur les chansons qui nous parlent d'un temps que les moins de 20 ans. Ne peux veux que honnête. Merci. Merci. A, Et moi je comme un savon en fin de vie. Tu pas ça va, ça va. ça. Tu as pas en fait, on a ouais, C'est ça. Un <rire> petit peu de respect s'il vous plaît. Mathilde toi, on va nous amener en balade dans l'une de vos régions de cœur. Direction euh,
3: c'est devenu la mienne maintenant aussi Angers ah. et, et toute sa région, je bah, vous aime J'arrive Quel bonheur.
1: Yes. Héloïse Goua a une autre proposition à nous faire
2: Oui, je vais vous parler d'un film OVNI Qui sort au cinéma mercredi, je suis sûre que ça va vous plaire à tous
1: Stéphanie Loire nous rejoindra Pour nous parler de sa passion pour Étienne Dao Et enfin on terminera cette émission avec le coup de cœur D'un animateur d'Europe 1 Aujourd'hui c'est Christophe Ondelat Mais avant ce programme parfaitement calibré On va faire un petit peu de hors-piste En accueillant Mr Donald Jacksman
9: Thomas Hill vous présente le club de l'hiver sur
11: Europe 1. Wow.
1: Ça va, Donnel Ça va très bien, merci. T'as passé un bon réveillon
11: bah Super, hein, j'ai passé un bon réveillon. On a évité le sujet qui fâche, le vaccin. Donc ouais. Euh, ouais. Avant, euh, dans les repas de famille, pour foutre le bordel, il fallait juste dire... Euh, parler de politique, faire son coming out, ou bien dire euh, « j'ai acheté le dernier album de Jul, aujourd'hui, c'est fini ». Pour casser l'ambiance, as juste à dire « je ne suis pas vacciné ouais, ». Et si tu rajoutes « et je n'ai toujours pas eu le Covid, moi, tu peux déclencher une bagarre ». Il y a des familles qui ne se parlent plus à cause du vaccin. Ouais. Tu sais, moi, pendant le réveillon, pour vous dire, ça s'est bien passé, mais j'ai fait que manger, conduire et offrir des cadeaux. Et je vous explique, hein, mes parents sont divorcés, les parents de ma copine sont également divorcés. Donc, on a fêté Noël quatre fois, aux quatre <rire> coins de la France. On se serait cru dans Pékin Express. On a offert des cadeaux aux quatre familles, ce qui fait un total de 23 personnes. Pour vous résumer, mon Noël, c'est plus 10 kilos, moins 4000 balles. Pour <rire> vous dire. Hein, J'y crois pas du tout. 4000 balles. J'en suis arrivé au point, Thomas, où si je vous ferais un cadeau à une personne de plus, je devenais SDF. Ah ouais, d'accord. Parce que ma famille, ils me demandent des cadeaux de fou. Depuis que je fais des chroniques sur Europain dans leur tête je suis ah bah ouais. Tu sais, mon oncle, il m'a dit est-ce que tu peux m'aider à payer la scolarité de mes enfants <rire> Je me dis, mais ton Tôt, tu n'as pas d'enfant il m'a dit ah c'est pas faux mais pour l'argent on fait comment <rire> ma famille et toutes les personnes qui m'écoutent hein, sachez que dans cette émission personne n'est riche, à part Thomas, qui gagne 10 000 euros par émission, mais bon, il a beau importe si dur. N'importe quoi,
1: tout le monde sait que je gagne évidemment beaucoup plus que ça. Euh, pour vous, Noël, c'était mieux avant, euh, Donnel
11: bah, Clairement. Moi, quand j'étais gamin, pour moi, Noël était synonyme de bataille de boule de neige, de bonhomme de neige. Aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, chronique engagée, il n'y aura plus de neige. Non, mais parfois, en hiver, tu as, as les températures des Maldives, C'est pas normal. Si ouais. ça continue comme ça, bientôt, le Père Noël, il va arriver en short, euh, chip chipolata, barbecue. Nous, on n'aura plus rien, vu qu'on aura massacré tous les animaux, il n'aura même plus son traîneau avec ses rennes, il va arriver en trottinette électrique, ou en blabla avec son masque et son gel hydroalcoolique. Et si par malheur il est qu'à contact, il faudra repousser Noël de 10 jours, donc décaler également Pâques, les vacances, ça va foutre un bordel pas possible
1: Qu'est-ce que c'est pessimiste comme vision passer Noël en famille, ce sera toujours un moment magique, c'est obligé. Bah, ça tout
11: dépend de la famille, Thomas. Je sais pas, ça fait une grosse ambiance là chez les deux Ligones. Hein, bon <rire> Mais plus sérieusement, ta famille, tu sais, elle sera jamais aussi idyllique que celle dans les publicités Kinder. Tu te rappelles ah, oui. C'est pub où des enfants arrivaient tout joyeux, papa, papa. Tu mmh. nous offres une friandise. <rire> et t'as un père super cool. Mais bien sûr, les enfants achètent ce que vous voulez. Et t'as eu la mère qui venait casser l'ambiance là. Mais voyons, Michel, j'ai toujours à la maison des Kinder chocolat et tout le monde était heureux. Toi, ta ta maman, elle avait pas ça. Toi, ta maman elle achetait des gâteaux secs, vous avez connu ces gâteaux Tu te rappelles ces gâteaux avec des inscriptions ah dessus ouais. ah C'était ouais. tellement sec, quand tu les mettais dans du lait, ça devenait du sable. Quand tu, tu, tu les croquais, tu Le cassais pour les dents. Chiens, là, voilà, ouais. Les gâteaux pour chiens, ouais. mais c'était pour, pour enfants. nous, en fait. ouais. on nous les donnait. C'était des biscuits. Et des biscuits, tu vois C'était des armes blanches, en fait. Et bah, ta famille, à toi, elle ne sera jamais comme des publicités de Kinder Bueno, mais ce n'est pas grave, parce que ta famille n'est pas parfaite, mais toi non plus, et ça, c'est beau. Joyeux Noël à tous. Ah, merci, Camille.
1: Camille, vous avez toujours une barre chocolatée super sucrée à la maison pour vos enfants
5: euh, Non, jamais. Parce que vous savez que c'est l'équivalent d'un grand
1: verre de lait. <rire> <rire> un grand verre de lait super sucré, mais quand
10: même. d'un grand
1: verre de lait. <rire> Allez, dans un instant, on va parler un petit peu Sinoche avec Eloïse Goua, mais avant ça, on écoute Abba, Don't Shut Me Down sur Europe 1.
0: Europe 1, le club de l'hiver.
9: Thomas Hill.
1: Et de la Suède avec bas on va aller en Allemagne maintenant grâce à Héloïse qui va nous parler d'une comédie allemande, chère Camille Chamou. Je ne oui. sais pas si vous connaissez cette comédie allemande qui sort bientôt en salle.
2: Ça s'appelle Next Door. Alors non, je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, c'est un peu un ovni. C'est un film ovni et c'est pour ça qu'il m'a plu et que je vous en parle aujourd'hui. Next Door, c'est réalisé par un acteur dont peu de gens connaissent le nom, mais tout le monde ou presque connaît sa tête. Regardez, on va essayer. Si je vous dis Daniel brûle est-ce que ça veut bah oui. quelque chose bah bien sûr. C'est bah ah oui. oui. ah, ah, déchiffré des, des lettres Attendez <rire> Daniel Brühl il est hyper connu les gars ouais, ah bon, en, fait, en fait j'invite ceux qui nous écoutent à taper son nom dans son moteur de recherche Ça s'écrit B-R-U-H-L Et je suis sûre que vous allez le reconnaître Parce qu'il incarnait le rôle principal du film Goodbye Lenin Exactement. En 2003 ah, oui, très ouais. bien. Et ah, oui, oui. il a joué euh, Génial, dans mais... d'autres dans blockbusters Comme Captain America ou Glorious Bastards De Quentin Tarantino non, non, mais il a est génial, Daniel Brühl non. Eh ben, il a incarné un nazi <rire> D'ailleurs <Alors>,
0: euh, <rire> <dans>, euh, <Girls rire> C'est pas un rôle
2: de composition <rire> Non, vous êtes durs Alors, là, avec Next Door, eh bien vous allez définitivement vous souvenir de son nom et de son visage, parce que non seulement il réalise le film, c'est son premier long-métrage, mais en plus, Daniel Brühl, c'est aussi la tête d'affiche, et on le voit vraiment beaucoup, parce que cette comédie noire, eh c'est un huis clos avec très peu de personnages. Et
1: alors, qu'est-ce qu'il raconte, euh, ce huis clos
2: Eh bien, il raconte l'histoire de Daniel. Daniel, c'est un acteur berlinois qui est joué par Daniel Brühl, donc oh. vous l'avez compris. Oh. Et cette composition. Bon <rire> boulot. <rire> Et cet acteur, il est un peu reconnu dans la rue par quelques personnes, mais c'est pas encore une superstar internationale. Et il s'apprête à passer un casting à Londres. Alors ce casting, il est très important pour lui parce qu'il va essayer de décrocher un rôle dans un blockbuster, un film de super-héros. Et comme son assistant, il a commandé un taxi trop tôt par rapport à son vol, eh bien Daniel, il décide d'aller prendre un café dans le bar du coin qu'il connaît bien. Et c'est l'occasion pour lui de répéter et d'essayer de recueillir le plus d'informations possibles sur le mystérieux rôle qu'il doit incarner pour ce casting.
0: Écoute, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce qu'on peut se procurer le scénario
8: Bien sûr, mais je sais aussi que t'as pas mal de relations dans le
5: milieu. Ok, Dany, je vais voir avec Arden. C'est le mieux placé pour ça.
2: Alors cet extrait, il est intéressant parce qu'il montre à quel point c'est compliqué, voire parfois humiliant. Il s'est bien pour les...
11: surtout.
1: Ouais. <rire> c'est terrible les doublages on a envie de le voir en version originale plutôt mais bon là ça. on fait de la radio mais l'extrait on... en allemand
2: ça mais moins mais, mais, dire, mais ouais. je pense que cinéma voilà oui l'extrait en allemand je sais pas vous mais on n'aura <rire> pas compris grand chose euh, alors cet extrait il est intéressant parce qu'il montre à quel point c'est compliqué voire parfois humiliant pour les acteurs de passer des castings où il n'y a presque aucune information ça contribue pas mal à l'autorité que Daniel Brûlé va avoir sur lui-même pendant tout le film ouais. et alors pendant que Daniel il passe ses coups de téléphone dans le bar on voit qu'un client du bar l'observe avec beaucoup d'insistance cet homme il s'appelle Bruno il a une cinquantaine d'années. Et il dit être un voisin de Daniel, mais Daniel ne le reconnaît pas. Et alors les deux hommes, ils commencent à échanger, mais tout de suite, on comprend qu'ils ne sont clairement pas sur la même longueur d'onde, ils vont pas très bien s'entendre.
0: Je crois que vous avez eu une vie en RDA plutôt
2: agréable, du moins pas trop
0: dure. Parce que vous savez comment ça se serait passé pour vous
2: Disons que j'en ai une vague
0: idée. Ah, vous auriez joué dans des pièces de théâtre contestataires, vous auriez probablement soutenu le poète Birman. les mises sur écoute, ça ne vous aurait pas fait peur
2: Contrairement à vous, dont le passé me paraît clair, j'ignore comment j'aurais réagi. Maintenant, je ne tiens pas à en apprendre davantage, mon cher voisin. Alors restons-en là, si vous voulez bien. Donc là, vous avez le décor et les personnages principaux du scénario. Quasiment tout le film va se dérouler dans ce bar un peu miteux. Ah ouais. Et les deux hommes, ils vont se lancer dans un dialogue d'environ 1h30.
1: 1h30 Mais c'est pas trop long de regarder deux hommes qui se parlent pendant 1h30 alors, un...
2: alors non, Thomas, c'était la question. Mais euh, c'est en ça que le défi du film, il est réussi. Et c'est vrai que l'exercice du huis clos au cinéma, c'est toujours un peu périlleux. Mais quand ouais. c'est incarné par d'excellents acteurs et quand ça aborde des sujets passionnants, et bien le résultat peut être captivant. Et c'est totalement le cas ici. Déjà, Bruno, il est joué par Peter Kers. Je sais pas si vous connaissez. Oui, non. Je vous avoue je ne connais pas Peter
11: Kerr <rire>
2: Peter Kerr c'est un acteur très reconnu en Allemagne Et là il est excellent dans son rôle de voisin grincheux Son personnage c'est un Allemand de l'Est Qui a du mal à trouver sa place dans la société Depuis la chute du mur de Berlin Et Bruno il est un peu en colère contre tout le monde Et surtout contre des gens comme Daniel Qui vivent dans une bulle dorée sans voir la misère qui les entoure Alors du coup Bruno il est bien décidé à détruire l'existence de Daniel Et pour ça il a su très bien se renseigner
0: j'ai longtemps cherché à quoi correspondaient ces virements que tu faisais. Une fois 500 euros ou 1000 euros, une autre fois 850. www.personal-fans.com Un site porno, je crois que c'est clair. Seulement, ça fait quand même beaucoup d'argent. J'ignorais qu'on pouvait se réserver les services d'une fille comme elle.
2: Voilà, je vous en dévoile pas plus, mais je peux juste vous dire que Bruno, eh bien, il va complètement chambouler la vie de Daniel en seulement quelques heures.
1: Bon, alors pourquoi vous l'avez aimé ce film finalement
2: Eh bien parce qu'il se moque du cinéma et c'est très savoureux. Il se moque des travers d'Hollywood, il se moque mmh. des égaux, parfois surdimensionnés des acteurs. Ce métier d'acteur, Daniel Brühl, il le démystifie volontiers. Il n'hésite pas à montrer la partie moins glamour qu'on ne voit jamais, comme le casting dont je vous parlais tout à l'heure. Les dialogues sont percutants, c'est souvent très drôle. Et puis l'idée du scénario, elle est quand même très judicieuse et courageuse hein, de la part d'un primo-réalisateur. Je rappelle que Daniel brûle, il a lui-même joué dans des films de super-héros comme Captain America. Mais là, il a fait le choix, pour sa première réalisation, de faire un film ultra épuré dans les décors, pour finalement donner encore plus de poids à ses propos et à la satire acerbe qu'il fait de ce milieu du cinéma. Bref, pour moi, c'est très réussi. Et
1: ça s'appelle donc Next Door. Ça sort quand, ce film
2: Il sort mercredi au cinéma et à votre place, j'irai vite le voir, car qui sait, les cinémas vont peut-être bientôt refermer. Ah oui. Je ne le souhaite pas. Oh, 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 là, euh, là, là. Il faut, ça faut ça vraiment voir Captain Brûle avant que le cinéma
11: ferme. <rire> ouais. Merci Coucou
1: <rire> À suis votre blind test Camille. J'espère qu'on va réussir à vous piéger tout de suite sur Europe.
0: Europe 1, le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: Et oui c'est la suite du club de l'hiver sur Europe 1, avec Mathilde, avec Héloïse, avec Donel qui sont là et notre invité bien sûr Camille Chamou. Alors chaque jour dans cette émission on mitonne un blind test aux petits oignons pour notre invité et aujourd'hui compte tenu du thème de votre spectacle on vous propose de trouver des chansons sur le temps. Je sens que ça va aller très vite à mon avis vous êtes très forte à ça, on va voir ça. La première <rire> est quand même pression. assez facile.
5: Alors, pardon, mais. Euh...
4: <rire> ah, c'est au de dire que c'est facile. C'est
5: facile, vous êtes
11: tellement forte. Allez.
5: J'aimerais vraiment que. Alors, les je, vous le, je vous mets le refrain. Jennifer. Ah, c'est Jennifer. Ah, pardon, vous
11: je... savez pas Non. <rire> Donnez-moi le temps
1: de
5: Jennifer. Donnez-moi le temps. Et en plus, j'aime beaucoup Jennifer. Ah bah... Et j'ai tourné avec elle, mais je ne connais pas très bien sa musicographie. Sa...
4: <rire> c'est la
1: suivante. C'est juste l'intro, ça pose le décor.
4: Ah. Oui, d'accord,
5: tout à fait. Ouais. Mais alors le titre est... Euh, <rire> C'est C'est euh... le fils de... Quoi
1: David? Oui.
3: David-David. Ouais, mais alors j'ai pas le titre. m'as euh, quelque chose de le temps.
1: Tu ne m'as pas laissé le temps. Tu ne
0: m'as pas laissé le temps, bien
3: sûr Tu ne m'as pas laissé.
5: Si on l'appelait bien sûr...
11: En fait Camille, dans chaque chanson, il y a le temps. Il y a le
2: temps
4: de mon
5: Et j'ai beau avoir capté le truc et le mec me lance des perches énormes, Genre c'est le fils de... Moi, je suis
4: là. Ah, ouais. <rire> j'ai
5: vraiment la pire de la intesteuse.
1: Allez, la suivante.
5: J'adore. Lui, ah. il est suisse. Et on m'entend pas très bien. Ouais. J'essaie de... de, de, de... <rire> Vous l'avez ouais, ouais Genre vous l'avez tous. tous Mais Donald ça. dit alors
11: Je n'ai pas d'amis comme toi C'est la même personne Ah, ah Stéphane
5: Huchat ouais. ouais Combien Et euh, de temps Combien de temps Ah oui combien de temps D'accord ok Ouais est, elle est cool Ok Stéphane Ouais j'aime Ça me plaît
1: on va partir sur quelque chose De plus ancien ça peut marcher
5: Bon avec le temps Va tout s'en va C'est oh, bon,
1: quand même oh, <rire> <rire> Ce petit mépris. Ouais Avec le temps va tout s'en va C'est avec le temps
5: Évidemment.
4: Et c'est Léo. Léo, Léo. Léo, Léo, Léo.
5: Mais Léo, j'aime pas... Mais alors moi, j'aime... Alors attention, pardon, attention, je jette un pavé dans la mare. Je déteste cette chanson. Ouh, là -bas. Là -bas. Je suis tellement d'accord. Tu vas te faire
11: tuer sur... Ah non, ils ont pas internet. Avec le
5: temps, tu ça. Va... Non, mais je déteste... Ouais, tu vois. Ah, bah là, ont
11: pas... Parce bon. que quoi, ça bah vous fout non, le, bon. vous fout le bourdon C'est un hyper glauque.
1: Ouais, euh...
5: Mais rien ne s'en va avec le temps. Enfin, C'est n'importe quoi. Enfin, Vraiment, ma vie s'inscrit pour aller contre cette chanson. <rire> mais je la fais quand même chanter par le public à un moment donné.
1: Allez, la suivante.
5: Facile. Ok donc facile ouais.
11: au niveau
1: alors, de la voix
11: titre
2: avec le temps Attends.
1: donc on est sur du Johnny hein y a pas de doute bah, évidemment
2: c'est un petit piège dans le titre il y a le son temps
1: il y a le son. <rire> ça ça pas pas temps.
4: La... je je t'attends <rire> Je
5: t'attends Je t'attends Ok d'accord, il y a vraiment euh, Ouais, c'est jeu de mots, jeu
7: de
1: mots ouais. ouais, On euh, va pas titre faire la suivante parce qu'elle est beaucoup trop jeune. On ah. va aller à celle d'après.
5: C'est beau ça. Ah c'est fugue. Ah de oui, bah oui, bah oui. Bah alors c'est pas du tout je le temps Je n'aurais la... pas le temps, d'accord. Ouais, ah. Je n'aurais pas, ouais. pas le
6: temps. Ah ouais. Pas le temps.
5: Eh,
10: dans 100 ans, c'est ça.
7: On
5: a, on a la flemme, c'est trop long, donc on a la flemme, t'attends.
7: Quand ils sont tout neufs Qu'ils sortent ouais, de Brassens, c est, c est ouais. Tous Ah Ça c'est quoi C'est Tous les jeunes blancs becs Prennent les vieux mecs Donnel tu l'as
5: Mais Donnel t'as tout en fait Et t'es tout calme Tu fais pas genre non, est elle
11: elle est non mais c'est pour toi C'est celui qui fait
5: Alors vas-y Celle-là c'est quoi de Brassens Je l'ai pas
11: vraiment
4: Ah ok
11: Il cherche Il cherche
1: C'est le temps Le temps ne fait Rien à
4: la Rien à temps Rien à l'affaire
1: on
3: est con. Oui, c'est ça. Moi, je le à quand on, on est con, ouais, ouais. Bah ouais.
1: <rire> bah, En termes de marketing, ça aurait ouais. été le meilleur, je suis d'accord. <rire> la suivante, vous la connaissez.
5: Moustaki, le temps de vivre. Ah, direct,
1: mmh. direct,
11: H2> le, H2> temps H2> le
5: temps de vivre de Georges Moustaki. Mais Moustaki, c'est vraiment cool. Nous.
11: Ouais. Ça met une bonne ambiance. C'est la première fois que j'entends je cette phrase. Moustaki, Moustaki. c'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment cool, oui,
5: Non, mais c'est vrai, Moustaki a un retour de hype.
1: Ouais. Vrai. <rire> vrai. ouais. Ça va revenir. On n'est pas, pas encore au en courant.
5: C'est ouais, bah, de mauvais.
1: Je l'ai je la connaissais pas cette chanson. Elle est
5: trop belle.
1: J'ai vu que vous l'aimiez beaucoup. Ouais. Et c'est vrai qu'elle est très jolie.
5: Par contre, il on faut avoir du temps pour l'écouter voilà. parce qu'il chante très très lentement, c'est vrai. Mais,
1: on va euh, pas l'écouter en le ce temps. matin, mais vraiment, allez écouter le temps non, de, de Moustaki. Non, mais c'est
5: hyper beau le temps de de Moustaki. Et si vous venez au spectacle, à partir de demain soir, je chante. Le... Enfin, je ne chante pas, mais je la mets.
3: Ah, en anglais, on est en version anglaise. Oh, attention, c'est ah, beau ça, ça tue là.
11: lâche c'est sûr. En anglais. Hein. Time after time. Ah, yeah.
3: yeah. time.
4: c'est une délopeur.
11: Ouais, c'est une délopeur. Ah,
1: celle-là, la suivante.
4: Ça, c'est générationnel. C'est
1: ah, bah, celui là aussi, hein. dit, bah ouais, ça,
7: celui-là aussi, hein. Ça je savais qu'il allait le raisonner. Banlieue 95, reggae, deux personnes. 18 arrières, les jours passent comme les voitures.
0: Je l'ai pas ouais. Non?
5: En plus, j'avais même La pas, pas, dit pas
0: Le temps passait ah, passe, ouais,
5: passe, passe. ah, bah,
6: non. le temps bilan, il a
5: pas de
1: temps le temps serait si le
2: bilan!
3: Exact.
2: C'est bon,
4: Ah!
5: Bah oui, la nuit est truc, le temps est court, la nuit est truc, la musique c est. C est, le, sympa. Temps est
1: le, le temps est quoi? Le temps est. Le temps est bon? Le oui. temps est bon!
5: Mais le, le temps bon est bon! Bon
11: entendeur!
1: Bon. C'est vrai que le temps est bon aussi. Mmh.
11: Bon entendeur, mais mmh. qu qui reprend qui? Qui reprend qui? Alors,
1: je
3: je l'ai su, su. Oh là là, la pauvre. C'est pas du bon pire, entendeur ça, maintenant. Non. Ouais, c'est horrible hein, parce que bon ouais, entendeur ouais, ouais. ils
5: remixent et ils le font et très oui, bien, mais c'est pas. Euh, on va, on va chercher a... ça, ouais, on, on va le trouver. vas y, y en a un dernier ou pas Non, il y en a pas. Ah, de on s'en fait une petite dernière.
1: Ma préférée.
11: Oh alors faut
5: voir, faut voir! Sauf c'est une reprise Ah oui, oui, oui! C'est le temps qui court, c'était Herbage Bun à l'origine, et maintenant c'est le temps qui court! Et c'est le temps qui court!
11: Avec un
5: Et c'est le temps qui court! J'imagine vraiment tous les auditeurs debout dans leur salon, comme dans un film américain, et t'as un split screen.
11: C'était de qui ça?
1: Ça, alors c'était une reprise aussi, hein, mais c'est alliage. Alliage. alliage voilà, Sinon eh oui. c'est
3: Isabelle Pierre pour Bon Entendeur. C'est du Champfort. Ah ouais, hein, voilà.
5: On a complètement oublié Isabelle Pierre. <rire> Isabelle Pierre, euh, bonjour.
1: Voilà. On a mis alliage. Hommage, le temps est bon. Pour ceux qui suivent, donc Bon Entendeur, le temps est bon. C'était Isabelle Pierre à l'origine oui. et le temps qui court alliage. À l'origine, c'était Alain Champfort. Ok. Ah bon wow. du mmh. eh
4: Scoot ce matin. Ah il y a du lourd, on apprend des trucs
3: Et, et le temps des cathédrales
1: Ah oh
3: ouais, Il l'a ça là Le temps des
1: cathédrales il était prévu et on l'a exclu finalement Rapport à nos oreilles <rire> <rire> Allez on va rester sympa. en musique Parce que dans un instant Stéphanie Loire va nous rejoindre Pour nous parler de l'excellent Étienne Dao A tout de suite
0: Europe le club de l'hiver Thomas Hill.
1: De retour dans le club de l'hiver de Camille Chamou. Et à 10h30, eh c'est l'heure de parler de musique avec Stéphanie Loire. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Salut Thomas. Alors, ce soir, dans Musique, sur Europa, entre 20h et 22h, vous allez consacrer une émission spéciale à un artiste qui se fait ouais. rare dans les médias. Donc vous avez beaucoup de chance, Stéphanie, parce que c'est quelqu'un qui tient vraiment à, à sa discrétion. C'est le parrain de la pop française, Étienne Dao. Qui célèbre quand même ses 40 ans de
12: carrière. Déjà 40, 40 ans, ans, 4 décennies. Alors vraiment, j'avoue, c'est un, un immense honneur de le recevoir et de pouvoir évoquer avec lui sa carrière qui est monumentale. On va passer deux heures ensemble, c'est énorme. Etienne Dao, bah, c'est une figure incontournable de la pop française. Un chanteur, un poète et un musicien. nous sous la lune Sans foi, ni toi, ni fortune
2: Je passe mon temps à faire
12: un artiste dont le style traverse les générations et les frontières, une icône discrète au physique élégant, à la voix sombre sur fond de mélancolie. À 65 ans, Étienne Dao, il reste encore blotti dans cette pudeur qui le définit si bien et qui lui confère cette aura de mystère qui lui fait son charme.
1: Dao, c'est aussi une manière de tenir son micro. C'est Avec le coude un petit peu haut, comme ça. Et et tête, ouais. Ouais, en effet. Il a une posture aussi. Il a un style aussi sur scène assez particulier, assez à lui. quoi. Il est très identifié. Il y a un style
12: Dao, ouais. à il tous a, les niveaux. Il
1: a fait combien d'albums déjà
12: et Il a fait 14 albums studio, ah ouais. c'est beaucoup. Hein. Et pour célébrer ses 4 décennies de carrière, Etienne Dao, il a une actu 2021 foisonnante. Alors déjà, il réédite son tout premier album, Mythoman, mm -hmm. qui avait été publié initialement en 1981, alors qu'il n'avait que 25 ans. Oui, le Oui, le temps file, Thomas, je sais. <rire> un album qui convoque en 80. <rire> aussi un album qui convoque Elie Rose, Jacques No et des membres du groupe Marquis de Sade et qui nous ramène aux grandes heures rennaises du début des 80s avec ce single notamment il ne dira pas, il ne dira pas. Vous des épaulettes dans les années 80, vous Thomas Bien mort. sûr, c'est ouais. obligatoire. C'est <rire> parti du pack. <rire> à l'occasion des 10 ans du Condamné à mort, son adaptation musicale des poèmes de Jean Genet, qu'il a interprété sur scène avec Madame Jeanne Moreau, mmh. il a aussi publié une version augmentée, enrichie, du live inédit du titre « Sur mon cou », issu du concert donné au Théâtre Antique de Fourvière à Lyon en 2011, un lieu magnifique. n'avions pas fini de nous parler d'amour un avion pas fini de fumer nos gitanes On peut
1: se demander pourquoi les cours condamnent Il y a une voix très différente là ouais,
12: bah, Beaucoup a... plus pleine là ça, ça Oui, si oui. Bon. Enfin, moi j'avoue, cet extrait me donne, de... me donne des frissons. Ouais. J'ai un regret c'est que je n'ai jamais vu Etienne Dao sur scène C'est vrai Ouais vous l'avez vu vous
1: Bah non, non jamais non plus. Mais bah voilà. là ça va être l'occasion ce soir il va il va il va chanter un peu.
12: Bah, ce, on va surtout parler, ouais, mais euh, en revanche je vais je vais faire en sorte de me rapprocher d'une date de concert, oui.
1: <rire> Je vais profité... essayer de gratter des plats. Je vais en fait profiter nous...
12: de mon statut. <rire> euh, parmi les nombreux projets 2021 de DAO, un nouvel EP Electro avec le duo Italo Connexion. Euh, parce que cette période tourmentée, bah, nous, elle nous inquiète, lui, elle l'inspire. Mm. Elle lui a inspiré le titre Virus X, un morceau qui compare relations toxiques et pandémie. Vous ouais. suivez un petit peu ouais, 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 ouais. Ça c'est du Dao Purge. Hein. On écoute un extrait du remix de Virus X par le producteur Sage qui faisait partie avant du groupe Revolver. Besoin de me
4: démasquer car je ne ressemble à aucun de tes ex besoin de me contaminer de me par ton Virus X.
12: Et ce qui fait aussi ce qu fait le talent aussi Dao, c'est cette capacité sans cesse à se réinventer, à tout remettre en jeu, à chaque fois aller visiter mmh. un nouvel univers musical, à partir de dans l'électro, dans le rock, dans la pop. Il n'y a pas peur Etienne. Quel
1: talent Il a même été décoré hein, récemment.
12: Oui, début décembre, l'Académie française lui a décerné la grande médaille de la chanson française pour l'ensemble de sa carrière. Les chansons de Dao, elles font partie de notre histoire, de notre héritage collectif. On a tous un souvenir sur cette chanson, par exemple. Oui. Ah oui.
4: C'est la bulle
12: le nombre d'histoires d'amour, de demandes en mariage, de naissances qui ont eu lieu grâce à cette chanson.
1: Ah mais tu peux pas aller à Rome sans penser à Étienne Dao maintenant. Bah, non.
12: Mais même moi je vais au coin de la rue, je pense à lui déjà. Oh
1: c'est de l'amour, c'est de l'amour. Merci beaucoup Stéphanie. Merci et donc Thomas. je rappelle, ce rendez-vous à ne pas louper, c'est ce soir de 20h à 22h. Étienne Dao est votre invité Stéphanie sur Europe 1 dans l'émission Musique. C'est votre ah, truc, Etienne Daou J'aime beaucoup, ouais. ouais, ouais J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de musique aussi dans votre spectacle
5: euh, alors un petit peu quoi. Ouais. Oui, il y en a un petit peu. Il ouais. euh, n'y euh, euh, en a pas énormément, non, Thomas mais...
1: <rire>
5: Il y en a On écoute beaucoup de musique à la maison. Moi, j'écoute tout le temps des trucs. Je suis tout le temps en train d'écouter un ouais. machin. Euh... Bah
1: justement, on va se faire un petit plaisir avec euh, donc le dernier euh, single dont nous parlait euh, Stéphanie Loire, le dernier single d'Etienne Dao. Ça s'appelle Virus X dans le club de l'hiver sur Europe 1. Merci d'être avec nous.
0: Europe 1, le club de l'hiver. <rire> Thomas Hill.
1: Le club de l'hiver jusqu'à 11h. Et alors, comme tous les jours, Mathilde chausse les lunettes de guide et nous emmène découvrir le patrimoine d'une région chère à notre invité. Et aujourd'hui, Camille Chamou et eh bien, on va ranger.
3: Oui, voilà, Camille. Alors, moi, je fais découvrir à cette heure-ci, euh, tous les jours, en effet, le patrimoine, les indispensables de la région de cœur des invités. J'en profite, si je peux passer un petit message personnel demain. Ouais. Nous avons Keihon qui sera ici à votre place, qui lui a répondu « Moi, ma, mon endroit préféré, c'est chez moi. » Voilà. Donc, si jamais il a des, des informations à nous donner... Euh, voilà. Mathilde est en galère pour on, demain. Okay. Mathilde est grave en galère pour demain. Mais pour aujourd'hui, alors, j'avais un peu le choix. Donc, je m'étais dit, euh, je ne sais pas, Formentera, que vous ne connaîtrez jamais, par exemple. Ou alors, Les Angles, où vous allez déménager en 2022, sans doute. Mais là, Chef Thomas m'a dit, 4-9 en force. Hein Texto. J'ai entendu ouais. ça, vendredi. Donc, comment vous faire vous, vous expliquez que je n'ai pas eu trop le choix que de ah, oui, parler 49. danger 4-9, 49.
4: Bah,
3: ouais. ouais. Alors, aujourd'hui, Aujourd'hui, aujourd on va se prendre une petite dose de douceur enjevine, voilà, comme ça c'est dit. D'abord, pour, pour pourquoi
5: Angers,
1: Camille Chameau Pourquoi vous avez
3: soumis
5: cette, été cette beaucoup, idée Alors, j'ai été beaucoup à Angers pour jouer mes spectacles et j'ai créé euh, des, enfin, c'est pas moi qui les ai créés d'ailleurs, mais j'ai travaillé avec un metteur en scène, Fred Bellier-Garcia, qui a été directeur longtemps du Centre Dramatique National d'Angers
4: ouais. et
5: j'ai euh, créé deux spectacles là-bas, donc en résidence, en restant ah. un mois et demi. Et en plus, pour la petite anecdote, euh, quand j'ai accouché de mon premier enfant, j'ai joué trois semaines plus tard la première date que j'ai reprise après l'accouchement, c'était à Angers, dans le festival là, dans les un château ouais. en plein air, etc., où je vais aller jouer d'ailleurs là en juin. Et euh, c'est là où j'ai joué Nessou Giscard pour la première fois après avoir accouché. Ah ouais. Et j'ai toujours trouvé que l'accueil était génial et que, effectivement, les, 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 cette, cette fameuse qualité de vie, dont je parle <rire> les gens partout où ils habitaient, classement du nouvel vie Et <rire> ben là, en vrai, j'ai compris vrai. ce que c'était la qualité ouais. de vie
3: à Angers, c'est fou. Très bien Bon ben bah voilà euh, Alors, Angers, euh, charmante bourgade, de 150 000 habitants de l'ouest de la France, et bien sûr, son château incontournable, ah oui. qui surplombe la Maine, cette forteresse construite à partir de 1230 par Blanche de Castille puis modifié et modernisé par les ducs d'Anjou successifs il n'en reste pas moins que vous ne pourrez pas la rater avec ah bah ses non. 17 tours un sacré morceau hein, qui sent bien la bataille et l'huile bouillante sur l'assaillant <rire> et puis quand on y pénètre ça devient tout mignon avec des rosiers et, et les hortensias vrai. du roi René Bah oui, ça. de magnifiques jardins à l'intérieur même si j'imagine qu'ils sont plus chatoyants au printemps, j'aime bien ce mot bien chatoyant sûr. Alors, mais ça vaut le détour quand même d'autant que caché à l'ombre à l'intérieur du château la tapisserie de l'Apocalypse, ouais. évidemment, un chef-d'œuvre médiéval unique au monde, une espèce de bande dessinée de 100 mètres de long. Vendez-la en tout cas comme ça à vos enfants, ça passera beaucoup mieux. D'ailleurs, en ce moment, quand même, j'en profite pour les enfants, il y a plein de choses à faire au château, plein d'animations autour des contes et des histoires du grand Noël. Château-angers.fr pour toutes les informations. Grouillez-vous, par ailleurs, parce euh, il ferme le 3 janvier pour un peu plus d'un mois de travaux, donc comment vous dire que c'est maintenant ou jamais Et alors, vous vouliez nous
1: parler aussi de la cathédrale Saint-Maurice Alors, ça, je vous je ne vous l'avais pas demandé, mais ça fera plaisir à, à ma
3: sainte mère. Oui, On alors bonjour Maman Hille, et puis n'oublions pas que je suis quand même là pour servir le patrimoine, donc je fais des bien choses bien sérieuses. Donc comment ne pas passer à côté de ce témoignage de l'art gothique Angevin C'est vous de Bombay et ces vitraux du XIIe siècle, ce serait péché de ne pas s'y attarder. Camille me regarde en me disant, est-ce que j'ai fait la cathédrale Saint-Maurice hein, Je ne m'en souviens pas. C'est vraiment dans le tout... centre-ville. Exactement, au cœur du quartier vu, historique, où vous irez ensuite vous promener faire un tour évidemment par la mythique place du ralliement une petite photo devant le grand théâtre qui ouais. est superbe ouais. et là en ce moment vous pourrez ensuite revenir à la cathédrale puisque cette semaine un son et lumière intitulé mystère d'Amazonie. Il est projeté trois fois par soir. Oui, monsieur. Ouais. Un, un joli hyper voyage cohérent. dans la jungle. Bah, écoutez, on fait ce qu'on <rire> peut. Il hein. y a plein de couleurs et tout ça. Et puis, comme le veut la formule, ça ravira petit. Et, et grand
1: et... <rire> Merci, Lomel. Merci et puis, de comme à, à chaque visite, euh, Mathilde, vous sortez un peu de la ville quand même. Oui. Bah, vous nous emmenez respirer un peu en dehors.
3: Exactement. Et mon petit doigt m'a dit qu'il ne fallait pas passer à côté des sites troglodytes ouais. autour d'Angers comme celui, par exemple, de Douai en Anjou, le plus complet et le plus insolent. Vous verrez comment l'homme a utilisé et réutilisé l'espace souterrain depuis 1500 ans. <rire> refuge souterrain, ferme troglodyte, cave cathédrale, refuge de la dernière guerre même. Et eh oui, vous serez épaté, il y a des visites guidées tous les après-midi, réservées avant, quand même c'est mieux. Et vous puis, êtes déjà
1: si... allé dans les, dans les troglodytes ou pas Pas, du tout. De...
3: pas oh du tout, mais comme ça, ça me
5: donne un nouveau truc non, à
3: faire. Non, parce
1: qu'il y a plein de choses, il y a même des restaurants à l'intérieur où on peut sûr... manger des fouets. Les fouets, c'est les, les, les petits pains là en fait, Vous
5: êtes complètement angevin, vous complètement. Oui, ah, voilà. Est-ce est ça, ça Est -ce que c'est
11: un code sexuel tout ça <rire>
1: <rire> Non, non, c'est plutôt à base de rillettes, de mojettes. Enfin, tu vois, ou alors vraiment, c'est très particulier comme <rire> sexualité.
3: Il y, a des hôtels, il y a des hôtels aussi, des hôtels, des gîtes absolument incroyables. J'ai ouais. vu des hôtels ouais. avec des piscines creusées dans la roche et tout. Je veux y aller, je dis ça tu veux <rire> Et puis, alors, si vous voulez plonger un peu plus bas, même que les troglodytes, il y a un autre voyage dans le passé qui peut vous emmener à la mine bleue, un site de dingue à noyant la cravouillère qui vous en mettra à 126 mètres sous terre, au cœur d'une ancienne mine. C'est magique, vachement intéressant. Oui, oui, on découvre même comment on fait des ardoises, euh, tout ça. Bon, il faut des bonnes chaussures et des blousons chauds, il fait un petit peu 13 degrés quand même là-dessous. Mais, Mais comment on
2: descend dans les... So alors, il y a un ascenseur et
3: puis on fait les 100 derniers mètres sur un petit... Euh, C'est un système un, de chute libre un en fait. <rire> du saut à l'élastique. Voilà. Et puis, donc je suis évidemment totalement euh, devenue fan de votre région en préparant cette chronique. Il y a plein de choses à faire. Je n'ai plus le temps de vous parler du cadre noir de Saumur, ah, oui. qui est quand même dans la région, pour les fans de chevaux ou tous les autres. Euh, du bioparc de Douai-la-Fontaine avec ses 1400 animaux et sa volière africaine. Renseignez-vous avant d'y aller et surtout, n'oubliez pas de terminer par un petit verre d'Anjou avec vos galipettes. Merci. Alors, alors, Des Les champignons -ce que... euh,
1: farcis, ouais. c'est une spécialité Voilà, en juin, une
3: spécialité enjevines, les galipettes. galipettes. Ou une petite Gouline, qui est une petite ah. tourte. Ah, je, connais je connaissais pas la gouline. Ah, ah je vous les ai gardées comme ça. Mais Sinon, il y a plein d'autres choses. Il y a des, des rillots, Oui, c'est une sorte Même de tourte avec de l'oignon, des de, de légumes. De, il voilà. 10h47. Ah, un peu tenu. Mais c'est vrai que ça nous ferait du bien, une petite <rire> gouline avec un petit verre d'enjeu. Allez,
1: mettez-nous enfin, euh, bon. deux goulines pour la 16. <rire> Merci, Merci vous beaucoup. Mathilde avec un café. <rire> pour toutes ces belles découvertes. On revient tout de suite pour les dernières minutes de l'émission et le coup de cœur d'un animateur Europe 1.
0: Europein, 1, le club de l'hiver.
9: <rire> Thomas Hill.
1: De retour pour les dernières minutes de l'émission avec Camille Chamoux et comme chaque jour un animateur d'Europe 1 qui nous livre son coup de cœur de l'année. Aujourd'hui c'est Christophe Fondelatte qui a une bonne idée pour vous écouter. Salut Thomas,
12: alors moi en ce moment
3: j'ai un coup de cœur pour un, un jeune chanteur et en même temps en disant ça il y a une part de provocation. Il s'appelle Baptiste Vintadour, je crois qu'il a une vingtaine d'années et ma part de provocation c'est qu'il a un accent du Sud.
0: Je crois que c'est un coréen. Et, et ça m'amuse parce que je suis absolument conscient que les parigots, les gens du Nord, ont tout. Certains mépris pour les chanteurs du Sud, qui ont un petit accent, hein, pour tous les Francis Cabrènes. Eh bien, moi, je suis du Sud. Et ce gamin, j'aime bien ce qu'il chante, et notamment une de ses chansons qui s'appelle « Une vie ». Voilà, mon cher Thomas, c'est mon coup de cœur.
6: Mais un seul corps... Un seul cri, une seule mort Une seule vie, un seul corps Une seule vie, une seule mort Et je suis désolé, des je regrette J'ai rien vu passer et ça fait belle lurette Des vivement, vivement, des j'ai tellement hâte on se tient au courant, et puis un de ces quatre, des moi, je, moi, je, des. Quand je serai grandé, c'est pas moi, c'est eux et des. Profite sans dé, je n'ai pas le temps, des. Fais un vœu, des je t'aime, maman, et des adieux, mais un seul corps.
1: C'est joli comme tout ça, Baptiste Ventadour. on aura découvert un artiste grâce à Christophe Ondelat, merci beaucoup à lui, on le retrouve du lundi au vendredi, bien sûr, à 14h sur Europe 1 dans Ondelat Raconte. Camille Chamou, elle raconte aussi pas mal de choses hein, <rire> dans son spectacle, dans, dans votre spectacle notamment, vous expliquez que les injonctions au bonheur, ça vous terrifie, ah expliquez-nous oui. ça.
5: Bah, je déteste les moments où on est obligé d'être heureux. Ouais. Euh, genre Noël, par exemple. Euh, genre euh, Noël. Le les fêtes. Euh, non, mais en fait, c'est hyper culpabilisant et ça met une pression de, de fou. Et en fait, effectivement, je me souviens de quand j'avais 20 ans et qu'on me disait « Mais t'as 20 ans Mais la chance <rire> !» Et ce truc de profite qui te rend fou, en fait. Ouais. Profite C'est les, les deux derniers jours de vacances et tu sais pas quoi foutre. Et t'es là genre « Mais allez, comment je fais quoi Je dois rire tout de suite en maison ?» Tu vois, la pression qu'on a quand on doit profiter ou quand on te dit oh, « Tes enfants, ils sont, ils sont petits, là !» Non mais profite Et t'es là genre... Et excuse moi mais enfin vraiment, je ne vois pas. Je ne dors pas en fait. <rire> euh, <rire> je pas. Euh, quels sont les aspects de... enfin,
1: voilà. À quel moment je dois profiter C'est oui, quoi, <rire> quoi le
5: délire Bon voilà, et euh, je vous aime hein, les petits. Hein, si vous êtes Bien en train sûr. de m'écouter, mais, euh, mais mais dormez. Enfin, voilà, c'est en fait. trop lourd. Merci. Et, <rire> et donc voilà, je, je n'aime pas les, 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 les bonheurs obligatoires. Oui,
1: c'est ça. Ouais. Enfin,
5: en tout cas ils me foutent la pression Et je souvent, suis heureuse euh... quand je veux
1: il y a un autre truc que vous dites c'est qu'on supporte plus l'imprévu euh, aujourd'hui alors que finalement l'imprévu c'est la vie oui. bon après c'est vrai que ces derniers mois on a eu quand même pas mal
4: d'imprévus
5: oui, mais en et fait, euh, et, 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 bah, ça devient un système. <rire> du coup,
1: hop, ouais,
4: ça. ça redevient
5: du prévu maintenant. <rire> ouais. euh, non, non, euh, je, je trouve qu'il n'y a plus la place pour ça. Enfin, je trouve en tout cas qu'on devient tellement fou sur où est-ce qu'on doit arriver et à quelle heure qu'il n'y a plus la place pour le changement d'itinéraire. Et métaphoriquement, et... Euh, et euh... D'ailleurs, ce matin, j'en parlais avec le taxi qui m'a emmenée jusqu'à vous parce que je ne suis pas venue à pied, j'ai pris un taxi pour être parfaitement à l'heure. Ouais. Et euh, il me disait, non mais oui, bien, sûr, je lui parlais de ce sketch du spectacle où effectivement je, je dis qu'on devient dingue quand à deux minutes qui se rajoutent sur l'itinéraire euh, Waze, enfin tu vois sur l'application du taxi et que t'es là à lui hurler dessus genre, mais pourquoi vous avez pris à gauche et tout Et en fait il me dit, oui non mais c'est vrai, tous les jours, il me dit tous les jours, moi je le mets plus. Il me dit, moi, je ne mets plus le téléphone avec ah le oui. temps, avec l'heure euh, d'arrivée, parce qu'en fait, les, les, les gens dans la voiture deviennent en fou. fous, en fait. Mmh. Si ça rajoute une minute, ils ont l'impression qu'ils vont crever, <rire> que c'est vraiment voilà. la fin du monde. Et donc, voilà, c'est vrai que je trouve qu'on est maintenant totalement minuté et on est dans un truc où... Euh il ben n'y a plus d'itinéraires bis, d'accidents, de moments de vie qui jaillissent comme ça. On n'accepte
1: plus rien. Quoi. Non. Ouais. Et le confinement, alors, il a, il a changé beaucoup de choses dans votre spectacle ou pas Parce que vous l'aviez déjà écrit, euh, le spectacle. J'avais
5: majoritairement écrit le spectacle, mais j'avais écrit peut-être euh, ouais, 60% du spectacle. Ouais. Et euh, évidemment, c'est venu bousculer euh, le, le, la, la vision du rapport au temps. Mais ça a plutôt radicalisé ce que je pensais que l'inverse. Après, il y a eu des expériences nouvelles, comme cette poche de temps offerte en famille. Merci le confinement. C'est vrai que c'est un autre œil porté assez proche quand on les voit 24H. C'est des gens particuliers, ils sont super. C'est chouette d'apprendre à les connaître davantage. Vous
1: dites aussi que ça vous a permis quand même de vous dire, je vais passer un peu plus de temps, notamment avec mes enfants, de leur réserver plus de temps. C'est ça, c'est
5: ça. Non, mais c'est une des blagues, des vérités de la fin du spectacle où je raconte que j'ai rencontré mes enfants pendant le <rire> confinement j'ai appris à les découvrir et c'est des gens super et euh, non c'est vrai hein, et, et, et c'est vrai que ça m'a permis de, de rencontrer mes proches hein, qui sont vraiment chouettes la prochaine personne avec qui j'essaie de passer du temps c'est mon mec j'espère qu'il les aime pas <rire> mais en tout cas voilà c'est sûr que
4: Mais moi
1: c'est ça ce que j'ai beaucoup aimé dans votre spectacle c'est que c'est pas uniquement un spectacle pour rire vous cherchez aussi à nous faire réfléchir il y a, il y a presque un petit côté conférence euh, presque dans la oui, mise en scène ça, par moment on
5: a voulu avec... Euh, c'est ce que Vincent Dedienne essayait de reproduire dans la mise en scène. C'est ouais. le metteur en scène. Et euh, effectivement, il me, il me disait, c'est chouette que tu partes comme une conférence où tu lis Proust et, et ça a l'air euh, d'un récital assez austère sur le temps. enfin voilà, <rire> Ça prend ces, ces, ces aspects-là. Et puis, au fur et à mesure, ça se dérègle complètement. Oui. Et puis... Euh, même physiquement. Hein, je pars un oui, peu en, et en conférencière <rire> et je ne dévoile pas la suite, mais je ne finis pas à poil comme dans Châtelléré, mais... Non, euh, mais la conférencière se lâche quand même, Voilà, à un la moment. conférencière se débride. <rire> ça. Et, euh, et voilà, et effectivement, ça, on essaye de casser un peu l'injonction du rapport au temps. De et alors,
1: je, vous disiez, vous êtes bien entouré parce qu'il y a Vincent Dodien à la mise en scène, il y a aussi Camille Cotin qui vous a donné un petit coup de main, c'est ça bah, Attends, En fait, je me suis trucs.
5: retrouvée en confinement avec euh, Camille, euh, au ouais. premier confinement, et donc euh, le spectacle était beaucoup écrit, mais il n'était pas du tout travaillé, il n'était pas finalisé, et puis et un esprit extrêmement vif, donc elle a rajouté sa patte dans l'écriture, elle m'a aidé beaucoup à travailler l'écriture et le jeu
1: donc là vous allez jouer les quatre dernières de votre spectacle à Paris, ça s'appelle Le Temps de Vivre, donc là du 28 au 31 voilà, à Paris. Voilà, c'est à partir
5: de demain et je n'ai pas le Covid donc ce ne sera pas annulé Ah, c'est bon <rire> promis, c'est juré, vous pouvez prendre vos places oui. il a pas de problème.
1: Et donc ça c'est au Théâtre Saint-Martin et puis après en tournée
5: partout en, tournée en, partout en France. Partout, France. Voilà,
1: ouais. merci beaucoup Camille d'avoir passé ces deux heures avec nous donc un plaisir. allez voir Camille Cotin sur scène, c'est vraiment... Chameau. Camille Chamoux Camille oui. Cotin, Mais... allez la voir aussi Bien sûr est au
5: cinéma parce qu'elle est fantastique. Et merci. Camille. Nous aussi, on pense à
1: Camille. Ouais, on pense vraiment à toutes les Camilles, <rire> dont ma sœur.
5: On revient demain <rire> dans, dans le club
1: de l'hiver. On aura le plaisir de recevoir le réalisateur et sans doute le meilleur improvisateur de France. Kayron sera là. Merci à toute l'équipe du club à la préparation de cette émission. Tout de suite, c'est le meilleur de bienfaits pour vous avec Mélanie Gomez et Julia Vignali. Passez une très bonne journée et rendez-vous demain à 9h. Europe 1